2: Dus fris invloer, fris
1: oh, dat is er ook zo'n podcast,
2: toch? Ja, ja, ja. ja, dat luister ik niet, want ik kijk die serie niet. Ik zat er dus laatst af, af te vragen. Je gaat, gaat over Game of Thrones? Ja, dat volg ik net. Maar, maar die, die, uh, die schrijver, die, gaat er natuurlijk er, die ziet er zo ongezond uit. Die moet er ergens in de komende jaren wel een keertje omvallen. Hij gaat dus nooit de serie af kunnen maken. Maar die, dit is natuurlijk echt materiaal voor prequels tot en met. Ik bedoel, mm -hmm. je kunt... En spin-offs. Ja, je kunt zoveel spin-offs hiervan maken. Je House kunt nog of uh, Lannister. Ja, nou bijvoorbeeld, inderdaad. Oeh, ik weet het. Lannister Origins of zo, <laughs> verzin maar wat. En, en je gaat nog uh, die, uh, die originele Mad King, daar, ga je nog, uh, daar wordt het continu naar terug verwezen. Nou, hoe dat is, voorlopig kun je ook nog een serie omheen bouwen. Dan kun je ook nog eens nog verder terug naar toen die eerste Ice King er was, of we, toen ze die wol gingen bouwen. Ja, je zit mij aan het kijken, maar ik kijk die shit niet, hè? Ik Jij kijkt niet. Die, jullie kijken die shit niet?
3: Nee, nee. ik nee. heb één aflevering uh, gekeken.
2: Wow. Ja. Nee, nee bij, mij zit er,
1: bij mij zit er een oud klasgenoot in, dus ik kan het niet zien. What? Ja, er zit maar één Nederlandse dame in en ik... ik... Oh, die had de kleren de uit. Deze zat ja. toen ook al? Nee. Ah, dat was dat... toen ook niet interessant, denk ik. Uh, nou, middelbare <laughs> school is dat toch echt wel...
0: Hoe uh, oh, ja, dan al wel, uh, ja. Ja, ah, ja, ja Ik begrijp dat, dat je oud bent, Floris. Dus ja,
2: nou, ouder dan jij.
1: Ja, dat klopt. Ik hoorde ook Joost zeggen: nee, 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 dan mensen vanaf 41. Toen dacht ik ook, jij, vuile leier.
2: Ja, dan had ik hem zitten <laughs> heen, <hint>, inderdaad. 35, ja. <laughs> nou. Nou, 41. 41. Oh ja, ja, is oh, ja. zo
1: oud is Floris, dus die mogen we wel even afzeiken. Ja,
0: top, dankjewel. Dit gesprek is om meerdere redenen niet te redden, dus ik ga hem aftrappen. Doe je ding. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met tegenover van mij, Daniel Kegel. En rechts van mij, Floris. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastneurt van vandaag is Sanne Maasakkers. Sanne is security specialist bij beveiligingsbedrijf Fox IT. En Fox IT is een Nederlands bedrijf dat computers en netwerken beveiligt. Sanne wordt voor haar baan ook wel hacker genoemd. Eh, Sanne, hartelijk welkom in de studio en bedankt voor je komst. Ben je eigenlijk door en door hacker?
3: Door en door... Ja. Hmm.
0: of vind je het een fijn woord om het, hacker genoemd te worden Nou,
3: ik, ik denk wel dat mensen me een stuk cooler vinden als ik zeg dat ik een hacker ben dan een security specialist maar door en door ik weet niet, uh, ik zou thuis niet voor de lol iedereen kapot hacken en ik ben ook al een beetje bang voor mijn IVD screening op dat moment dus...
2: maar wij kunnen, jou dus, wij kunnen jou dus wel veilig genoeg gewoon voor een device zetten zonder dat, je, zonder dat je meteen probeert daarin te breken ofzo
3: nou, dan zou ik eerder nog uh, iets grappigs instellen. We hebben dat wel eens als wij onze computer dus niet lokken. dan sturen wij taartmails naar iedereen. Oh. Dus dan wordt er taart op de afdeling uh, getrakteerd. En dan zou ik eerder dat doen.
2: Ah, nou, de, oh. Deze twee mannen hebben. We, we, ik, dat deed ik in het verleden ook wel. Maar dat ging op een iets andere manier. Als mensen hun computer hun ja, 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 uh, laten. Dan? Ja, gay porn. Waarom <laughs> is niet de allerbeste nee. achtergrondplaatjes die uh, maar je. Bij ons is dan krijg je
1: My Little Pony ingesteld als dus desktop achtergrond. en een, en een pony op op je bureau tot je iemand anders weet te
2: pakken en soms duurt het echt maanden. Ja, ja, ja. Nou, kijk, dat waren wel andere tijden. Nu zou, je, nu zou je dat echt niet meer kunnen maken, maar uh, toen, uh, toen uh, was blijkbaar de moraal nog iets anders. <lacht> maar blijkbaar. als
0: iemand zijn laptop open laat staan, zoals ik net heb gedaan, is die dan veilig voor jou? Zou je daar in ne, pak een beetje een minuut wel iets uh, ellendigs op weten te zetten? Of denk je na.
3: Nou, ja. Je had hem niet gelokt, toch? Wel? Nee.
0: Nee, dat zeg ik lekker niet.
3: Dan zeg je lekker niet. Kom <laughs> nu bij je uit nee, Ik had hem wel gelokt. Uh, nou, nou, als je hem niet hebt geüpdate, ook al had je hem gelokt... dan kon je alsnog met een uh, omweg uh, ja. root access krijgen. Ja, nou, I am maar, root. Gewoon yes. uh, op Instagram. Maar. Yes. Um, maar anders, ja, je kan best wel naar uh, dingen doen hoor. Je kan allerlei uh, zogenaamde goede programma's voor je Mac installeren... die eigenlijk alles behalve... Ja. Goeie ja, clean doen. my
0: Mac. Je moet het echt schoonmaken, man. Het ja, is een
1: puinzooi. Precies, ja, precies. Ja. Dat soort dingen. Ik ben stiekem ook een keylogger. Nou,
0: <laughs> ja, dat soort dingen lijken me wel akelig. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dit soort dingen... veel vaker denkt bij Windows laptops, toch? Macs zijn allemaal heel veilig.
3: Nou, nou allemaal heel veilig. Kijk, het is net zo veilig als dat je zelf bent. Als jij uh, daarop werkt en alsnog geen sterke wachtwoorden hebt... ja. Dan is dat de zwakste schakel natuurlijk. Maar het meeste wordt wel op Windows gefocust. Want bijna ieder bedrijf, het netwerk en alle PC's die eraan hangen, dat is gewoon Windows. Je kan gewoon veel meer schade aanbrengen.
0: Ja, we blijven nog heel even hangen bij dat woord hacker. Want ik keek net op Wikipedia en daar staat... Een hacker, ook wel kraker of krekker genoemd... is een persoon die binnendringt in een computernetwerk door de beveiliging te kraken.
3: Te kraken? Ja. Ik zou eerder omzeilen zeggen dan kraken.
0: Ja, de beveiliging te slim af te zijn. Ja,
3: zo'n zo, 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 ja, zo crackjob is echt wanneer jij... Ja, het klinkt echt heel stom. Ik zeg hem toch. Dus het is meer wanneer jij uh, ergens uh, versleutelde wachtwoorden hebt uh, verkregen. Op een, een of andere manier. En dat je die probeert te kraken. Dat is eerder kraken. Ja, dus maar... Ik stel
0: me een beetje een festival voor. Dat je daar gratis naar binnen wil. Je kunt naar de beveiliging toelopen. Zodat ik opschieten en het festival oplopen. Of je kunt gewoon sneaky ergens over een hekje klimmen.
3: Ja,
2: ja, of je kunt doen alsof je een artiest bent en dan uh, laat die beveiliger je zo door. Dus misschien nog wel meer, meer dat, gewoon misleiding eigenlijk.
3: Ja, dat is social engineering. Dat is echt heel tof, dat doen we ook. En dan uh, is het inderdaad, ga maar fysiek het pand in en kijk wat je tegenkomt. En uh, nou ja, er zijn mensen die post-its aan hun uh, scherm hangen. Of uh, Met Onder het een... toetsenbord. Onder of, toetsenbord. Onder een toetsenbord. Ja, of, of bij het bij, bij printen of bij kopieerapparaat vind je ook de tofste dingen daar in de prullenbak daarnaast. Want dan hebben ze weer iets gekopieerd of geprint en hebben ze niet meer nodig. Nou, ga daar eens in de prullenbak vissen. Wat je allemaal tegenkomt.
1: Oh, wat hebben we dat toch goed voor elkaar? Jullie
3: er staat hebben geen prullenbakken. Een,
1: nee, er staat gewoon een shredder naast een kopje.
3: <laughs> ja, maar schredt iedereen het ook?
1: Ja, het is verplicht.
3: Nou, ik heb dus zo een keer een verhaal gehoord dat uh, er was een schoonmaker. En uh, binnen dat bedrijf, nou ja, er was dus een probleem dat. De, uh, alle, alle confidentiële informatie die geschredd zou moeten worden... in de, uh, in de gewone afvalbakken terechtkwam. Was het dus blijkbaar de schoonmaker die iedere dag aan het eind van de dag... gewoon alles bij de gewone uh, afval heeft gegooid.
2: Dat de, 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 de shredbakje ging gewoon de normale container
1: in. Ja, maar nee, 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 als ik het goed begrijp, er waren twee bakken. En eentje was dan van dit moet nog geschredd. En de andere was gewoon een normale afvalbak. En dan gewoon bij elkaar tyfen. Ja.
3: En ze snapten maar niet hoe het dan uh, bij elkaar terecht kwam iedere keer. Dus ze waren constant aan het controleren. Omdat ze dachten, ja, iemand is hier een beetje de boel aan het verzieken.
0: Ja, en die schoonmaker is zich natuurlijk ook van geen kwaad bewust. Die denkt, nou, dit is gewoon vet handig.
2: Ja, ja, dat is dezelfde manier waarop op een gegeven moment... een vuilniszakken vol medische dossiers uh, achter een ziekenhuis liggen of zoiets. Omdat er gewoon iemand uh, van, oh, dit moet ook nog weg. Oké, okay, hup, zet maar buiten. Yep. Het is gewoon eerder gewoon stomiteiten dan... Uh, nou, nou, ook ik zag vandaag een
1: hele mooie foto van uh, afzicht van Oostenbrug. Die uh, was in Gent bij een gemeentehuis. En daar hadden ze in de parkeergarage, even een gokje... 200 archiefdozen staan vol met papier... Wat is natuurlijk heel veilig in de parkeergarage opslaan van al je ja, data. Maar dat is toch niet uh, vorst, vorst vast En dat zit allemaal vocht. Dan komen de
0: pissenbedden erin. Ja, nee, dat is gezellig.
1: Ik weet niet of het afgevoerd moest worden. Maar dat is volgens mij niet de manier in een openbaar parkeergarage. Zullen we netjes zeggen. Nou, uh, Sanne weet er een heleboel van. Want jij bent
0: security specialist. Um,
3: ja, mijn, mijn, mijn saaie benaming.
0: Ja, ja, en hoe zou je die saaie benaming iets levendiger kunnen maken? Wat doe je zoal dan in het dagelijks leven?
3: Ja, we zeggen meestal gewoon ethical hacker.
0: Oh, so ja. dit maakt ding, het, ding, het wel ding, iets, iets
3: cooler, ja, uh, Zou je iets leukers weten?
0: Uh, Whitehead hacker.
3: Ja. Yeah.
0: Of uh, het gaat heus niet zoals op tv hacker. Of iets in die trant. <laughs> nou, dit is echt
1: wat, niet de net hacker. Chief Client imitator.
0: Nee, maar om het even wat, wat meer levend <laughs> te maken. Wat, 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 je, je komt op je werk, je gaat mensen hacken.
3: Nee, eerst begin ik met koffie en een banaantje.
1: Dus een echte bananen ook. Okay. Een ja. okay, ja. bananen, ja, ga <laughs>
3: verder. Ja, 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 we kunnen ontbijten bij ons. En uh, nou, dan ga ik eerst mijn mail checken, natuurlijk. Ja. En uh, alles uh, opstarten. En dat duurt nogal, want ik heb uh, zo'n zes VM's de hele dag uh, waar ik iets mee moet doen. Dus zes virtual machines, want we scheiden gewoon alles. Um, en dan nou ja, ligt er een beetje aan wat ik die dag moet doen, natuurlijk. Mm -hmm. Als er een opdracht is, ja, dan ga ik mijn uh, pen test, mijn penetration test. VM openen, waar allerlei hacker tools in staan. Uh, en dat is niet Kali Linux voor de kenners. Dat is, dat een, uh, dat is die virtual machine, die, die soort Linux waar allemaal vette shit in zit en allemaal mm. van die draken. Nee, we gebruiken gewoon Ubuntu. Uh, gewoon daarvoor. Ubuntu? Go gewoon. Ja, maar dan met, uh, met, met de tools daarop geïnstalleerd. En dan, uh, ja, begin maar.
0: Dan doe je punt slash hack, spatie, stombedrijf, enter. En dan wordt die gewoon gehackt. Nee, dat is crackken. Oh nee, ja. sorry. find the secret passwordexe draaien. Ja. Nee, okay, maar een security specialist is dus wel iemand die wordt ingehuurd... om in het dagelijks leven te proberen door beveiliging heen te prikken... op in ieder geval de meest voor de hand liggende manier. Yes. Om zo aan te tonen dat een bedrijf in ieder geval de basis goed voor elkaar heeft. Maar een 100% garantie is er natuurlijk no nooit. En je nee. kunt ook niet alle uh, zero days de komende jaren... elke dag voor elk bedrijf uit blijven testen. Dus... Um, is het echt penetration tests dat de klok slaat? Of is het uh, ook wel, gaat het verder dan dat?
3: Um, nou, ten eerste, wat voor soorten penetration tests doe ik dan? Dat uh, kan een intern netwerk zijn. Dus dan uh, zitten we zelfs meestal bij de klant. Uh, want je kan het natuurlijk doen van buitenaf naar binnenaf. Of vanuit binnen. is dus binnen het meest efficiënte. Kost gewoon minst geld. Ja, dus daarom willen de meeste mensen dat, denk ik. En dan ga je dus kijken, kunnen wij bij informatie waar we eigenlijk helemaal niet bij mogen? Mm -hmm. uh, en dan als je ergens een open poortje hebt staan of een onbeveiligde... Uh, installatie van iets, ja, dan kan je er dus bij vrij makkelijk bij komen. En wat we dan doen is opschrijven hoe we daar zijn gekomen en wat je er tegen moet doen. En, um, nou, dan heb je dat ook voor een webapplicatie. dus een beetje hetzelfde, alleen dan is dat uh, meestal extern. Uh, dus gewoon vanuit uh, ons mooie kantoor in, uh, in Delft. Delft. Um, maar dan, uh, dan doen we dus zo van, van, van uh, extern naar intern. Dus een webapplicatie die ergens online staat op een, uh, op een acceptatieserver of op een uh, testserver. En dan gaan we dus ook kijken wat we allemaal kunnen vinden. En dan uh, brouwen we daar een super mooi rapportje van. Met ook, yeah, met ook allemaal um, ja, adviezen van hoe ga je het dan oplossen. En uh, als het bedrijf nou heel erg slim is, uh, dan uh, laten ze dat nadat ze alles hebben gefixt ook nog eventjes hertesten. Dus ja, in principe, hoe ga, ver gaan we? We doen natuurlijk, uh, we maken natuurlijk zo'n rapportje. En daarna, um, mochten er adviezen uitkomen die zouden kunnen worden opgelost met uh, dingen die andere uh, afdelingen bij ons doen. Ja, dan kunnen we daar een advies over uitbrengen natuurlijk. Zo sta ik ook uh, regelmatig bij klanten te um, ja, laten zien van wat kan er allemaal gebeuren als je dit niet helemaal goed doet. Dus wanneer je je server niet beveiligt... hoe makkelijk kom je daar dan in. Hm. Um, dus het gaat ook wel dat die awareness een beetje wordt overgebracht. Dus niet dat ze alleen een documentje ergens in de kast hebben liggen... en dat er niks mee gebeurt.
0: Wat ja. zou jij zeggen? Want ik vind het uh, een belangrijk onderdeel... van jullie vakgebied natuurlijk. Is het kijken van zijn be bedrijven goed beveiligd? En ik kan me goed voorstellen dat je zo'n check laat doen. Uh, hoeveel verder gaan jullie dan dat? Want ik weet dat jullie ook... Uh, bedrijf wel helpen om hun beveiliging daadwerkelijk op orde te krijgen? Of zijn dat een heel ander soort klanten?
3: Um, wat, wat heb je dan precies gehoord? Wat voor klanten? Nee.
0: <laughs> nou, Kijk. Elke interview dat ik tot nu toe heb gekeken om mijn huiswerk een beetje te doen... werd daar heel zorgvuldig omheen gedanst wie die <laughs> klanten waren. Dus uh, dat antwoord moet ik je helaas schuldig blijven. Maar uh, bijvoorbeeld uh, uh, de overheid?
3: Ja, nou we hebben verschillende afdelingen. Ik zit dan wel bij uh, de afdeling die... Uh, mensen ja, of organisaties hackt of penetration test. Dat klinkt dan misschien net wat netter. Maar het is ook een afdeling uh, die bijvoorbeeld forensisch onderzoek doet. Wanneer er uh, bepaald materiaal is gevonden op een uh, computer van een verdachte. Dan kunnen wij daar onderzoek naar doen hoe dat materiaal op iemands computer of, of telefoon is gekomen.
0: Een USB-stick.
3: Ja, het was ja, maar de, de, iemand die verdacht wordt van een niet zo, fijn, niet zo heel fijn materiaal op zijn computer... kan zeggen, ja, maar ik heb een torrentje gedownload met Game of Thrones. Ja, okay.
1: En dan zat ja. het ineens bij. En dan en, zat het
3: opeens bij, ja. Ja, toen
1: ja, ik 11,9 ja. porno. Ja.
3: Ik probeer dit heel netjes te omzeilen ja, nee, dat nee, niet. Nee. <laughs> Nee, nee, maar dus, maar, maar dat, dat soort services zijn er ook. Voor de overheid is het bijvoorbeeld uh, meer gericht op uh, de, 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 ja, de versleuteling van, van staatsgeheimen. Mm -hmm. um, daar kunnen wij ze weer uh, wat beter mee helpen. En uh, zo zijn er nog veel meer afdelingen die iets doen. Naast uh, marketing en, HR en zo natuurlijk. Um, staf. Staf. Yeah. <laughs> dat mag niet zeggen. Ik oh. waardeer ze heel erg. Maar wij, zo zetten wij ook wel eens uh, van, die, van die kastjes in het netwerk van een klant. Om te kijken wat er allemaal op dat netwerk gebeurt. Want uh, als je opeens ziet dat er iemand in de organisatie uh, browser opent. Ja, dat lijkt me niet heel erg
0: uh... ja. gewenst. we die nee. gewoon even kunnen Facebooken zonder dat de baas mee kan kijken. Kan je toch ook een VPN'tje doen? Ja, en waar, die moet dan ook via de smart blockchain in de cloud uh, omgerouwd worden. Ja, dan
1: bel je Rianne <laughs> en dan uh, gaat ze jou helemaal uh, doet ze een hook-up jongen.
0: Maar Sanne, hoe ben jij zo goed geworden met uh, hacken, computers, poortjes, snuffen en aanverwante zaken? Want dit is niet iets waarvan heel veel mensen antwoorden als ze vroeger in de basisschool de vraag kregen... Wat wil je worden als je later groot bent? Nou, ethisch hacker. Dat lijkt me wel wat.
3: Nee, niet dat, maar wel, wel richting de IT... Ja, misschien heel erg vroeg op de basisschool dat ik zei dierenarts. Maar ja, ik kan niet zo goed tegen foto's van bloed en zo. En, en oh ja. dat soort dingen. Uh, ja. Sommige
0: dieren hebben bloed. Als ja, willen. dat
3: soort dingen. Dus uh, op de basisschool ben ik begonnen met programmeren. Dus het, het zat er wel een beetje in. En um, dat ethisch hekken is ook heel erg vanaf die interesse daarin gekomen. Ik heb uh, redelijk wat uh, webapplicaties geschreven in mijn leven. Nee. En als je weet hoe het wel moet, hoe het goed moet... dan weet je ook waar mensen gewoon die fouten gaan maken. Ja. En daar kan je ze dus gewoon pakken. Dus doordat je weet hoe het moet, weet je ook hoe het niet moet. Dus dan kun je dit, dat gebruiken.
0: Kun je je nog herinneren de eerste keer dat je iets had geprogrammeerd... en dan later opeens een gat zag wat je voorheen niet had bedacht... en dat je dacht holy shit, dit is best wel heftig. Bij wijze van spreken een SQL-injectie of zo... dat je daar voor het eerst achter kwam. hey shit, je kunt hier wel meer mee.
3: Nou, ik had dat niet daarmee, maar er was vroeger... ja, ik zat in zo'n community met allemaal van die programmerende meisjes. Dat bestond toen nog, denk ik, of zo. Ik, mm -hmm. Op MSN was dat ook allemaal, in die goede oude tijd. Ja! Wow. ja dat was echt Hij
0: is ICQ, een... hè? Oh, fuck ja. Yeah. Ah. Doe je fout. Nee, misschien
3: ja. kan je een buzzer nadoen.
0: Mm -hmm. Hoe ging dat ook? Nee.
3: Ja, je had ook al verschillende. Oh, maar, ja. maar op een gegeven moment uh, had iedereen zo'n scriptje draaien... waar je dan uh, Q&A's uh, kon doen op je eigen website. Mm -hmm. En toen was ik er dus achtergekomen dat die dingen hartstikke uh, kwetsbaar zijn. Dat je daar gewoon alles kon opvragen... en je uh, gebruiksnaam en wachtwoord uit kon halen. Hm. Want dat werd gewoon ergens in een tekstbestandje opgeslagen. Nice. Um, toen heb ik dus een tutorial geschreven toen ik 13, 14 was of zo... En die op mijn website gezet hoe je dat lek moet dichten. Nou, daar kwam heel veel naars van. Want op een gegeven moment werd van iedereen dat Q&A-scriptje dus gehackt. Omdat mm. ik een soort van dat uitgelegd... Hoe, dat moest. hoe je dat moest doen. Ja. Ja. Gelukkig uh, was dat allemaal heel onschuldig. Dus werd er niet heel veel uh, misbruikt. Maar dat was een van de eerste punten dat ik dacht van... Nah, kan beter.
0: Is er misschien een favoriete hack die je bent tegengekomen? Misschien wel in je werk waarvan je dacht... ja, dit is zo vernuftig en eigenlijk zo makkelijk en doeltreffend. Dat had ik zelf moeten verzinnen.
3: De, dat iemand uh, dat misbruikt of dat je dat, of dat het gepubliceerd is?
0: Nou, ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren dat ik uh, toen ik jong was... en ook achter de computer zat de scriptkiddie... ik op een gegeven moment ontdekte dat als je gewoon een command line opende... en tel telnet naar poort 25 van de mailserver van je internetprovider... dan kon je... Gewoon een beetje aanklooien met hoe je onder water een mail schrijft, dan deed je HLO, bla 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 mm -hmm. bla, bla. En uh, op een gegeven moment dacht ik: Hé, hey, wacht even, als ik dat één keer kan, dan kan ik het ook duizend keer. Dus toen ging ik op een gegeven moment heel veel mail sturen... naar een vriend van me om zijn mailbox vol te gooien. Nou, de volgende dag heeft mijn provider me plat gegooid... en uh, toen werden we gebeld van waar ben je mee bezig. Zo'n provider nu niet meer een belletje aan wagen hoor... die gooien je gewoon plat, maar destijds was dat nog zo. En dat was voor mij wel een moment dat ik dacht... ma, ik voel me half van God, want ik kan dit ik <lacht> ben zo vet. En achteraf denk je van nou, uh, fucking knap hoor. Maar <lacht> het was voor mij wel een moment dat er een lichtje ging branden... van joh, je kunt met een beetje creativiteit, meer uit zo'n uh, command line halen... dan je van tevoren zelf denkt. En ik ben er zelf niet heel veel verder in gegaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat jij zelf een keer iets hebt uh, meegemaakt... waarvan je denkt, ja, joh, je hoeft maar uh, een, een poort te openen... en tegen te gaan babbelen. En je kunt opeens een heleboel meer dan je dacht.
3: Mm, dat heb ik wel gehad toen ik een keer zo'n uh, zo configuratieschermpje... van de printserver van mijn ouders had opengezet. Toen kon ik vanuit huis daarin komen... Um omdat hij dus open stond. En ik hoefde alleen maar wat dingen mee te geven. En ik had een wachtwoord van een wifi gewijzigd thuis. Oh. Um, dat dacht ik... Oh, dit is eigenlijk zo makkelijk. Maar dat heb ik natuurlijk wel een beetje met internet uh, kunnen vinden. En toen dacht ik... Oh, dat had ik, uh, had ik, had ik zelf ook makkelijk moeten kunnen doen. Hm. Nou, ja, niet heel erg uh, fancy. <laughs> ja, nou, maar me de, de meeste mensen zei je toch voor. Ik bedoel... Uh, ik ben niet begonnen met dertiende met hacken of zo. Het is heel erg vanuit programmeren gebleven. Dus heel veel dingen... Die zijn toch al voor je gedaan en staan op het internet.
0: Nou, noem je jezelf inmiddels wel degelijk ethisch hacker. En het is ook jouw taak om gaten te prikken in een beveiliging die hopelijk een klein beetje lek is, anders heb je wel geen werk meer. Um, je hebt ook iets meegenomen om daar zelf een korte demo van te kunnen geven. Yes. Hoe gaan we ons hier in hemelsnaam doorheen praten? Want het is een podcast. We zien eigenlijk helemaal niks als we hier naar nou zitten te luisteren. En nou, toch heb jij een laptop waar het allemaal op moet gaan gebeuren. Heb
2: je ook een slachtoffer?
3: In mezelf.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Ik,
3: ik, ik, ik kan mezelf goed identificeren met slachtoffer en aanvaller. <laughs> nou, ja, we, op, nou ja, normaal doen we dat dus op meerdere laptops. Maar ja, om nou hier een hele setup te maken, uh, terwijl we uh, toch niks kunnen laten zien, is ook weer zoiets. Mm -hmm. um, maar De... inderdaad, ik heb mijn, mijn hack-laptop meegenomen.
0: Ja, dus als je nu luistert, dan zie je uh, De Sanne hacktop. links van mij zitten. Ja. En uh, die heeft een uh, prachtige Dell-laptop. En, uh... Niet te
3: veel uh, spoilen. Nee, oh nee,
0: dat is waar. <laughs> en uh, er zit een webcam op, zichtbaar, bovenop geklikt. Die heeft uh, vast ook nog een functie. Hij kijkt naar ons, dus die gaan ja. we waarschijnlijk straks.
1: Hij ja, kijkt gelukkig meer naar het plafond. Ja, ja. De... Wil, ja.
3: Wil, wil, wil er ook nog iemand naast zitten? Ja, ik, ik... ik ga
1: wel even Ka komen kijken. Ja, ik
3: bedoel, dan is het een stuk, een stuk vetter natuurlijk. In een
1: poging om ons luisteraars hier zorgvuldig doorheen <laughs> hier, te begeleiden.
3: Een blikje,
1: blikje uh... sparoot. Spa nee, spa <laughs> Laten we het
3: maar bij sparoot houden.
1: Hmm, ik ga mijn microfoon verlaten en erachter staan. Ja, Ja? Nou, Oké, okay, uh, want dat is een stuk cooler, hè? Oké, okay, je Vo ziet... Uh... Volgens het even okay. out, of,
2: uh, out of commission nu.
1: Ik je heb
3: nu wel Kali Linux gebruikt, gewoon voor het shock-effect, hè? Ja, nee, dat nee, snap dat je dat natuurlijk vet. wel. Ja. Um, wat ik hier heb staan, dit is dus Sido mijn...
1: Sudo-min-s-probe...
3: Nee, nee RMRF-ster. <laughs>
1: um,
3: wat ik hier dus heb staan is mijn Kali Linux uh, virtual machine. En ik heb daarnaast nog een mailserver virtual machine en een victim virtual machine. Uh, die victim, uh, ja, dan ga ik even niet zeggen wat het wachtwoord is. Uh, maar het is een Windows-bak. Maar het is een Windows-10-bak. Uh, wat ik wel wil laten zien. Wat dat gewoon... Uh, oh, verkeerde... Ja, ik haat Windows.
0: Mag ik niet ja, zeggen. Nee, we ja, haat allemaal Windows. Windows is één grote crap-partij van crapheid. Oh
3: moeten we hem even aanzetten.
0: Je wil gewoon netjes de firewall aanstaan van, uh, van Windows. Ja, inderdaad. Dat is nu een van de... Nee, die ga ik
3: nu wel aanzetten. Dus Sanne
0: die gaat nu uh, via het startmenu naar uh, allerlei configuratieschermen... om even alle Windows Defender en, uh, en, en Firewalls aan te zetten. Ja,
3: want anders is het heel erg ja, uh, ongeloofwaardig.
0: Ja, dus Microsoft zegt nu, nou mevrouw, u bent veilig. Dus we u moeten nu veilig, even vanuit gaan... dat we een redelijk kale Windows 10 installatie ja, voor ons zien. Windows met, uh, 10
3: met Outlook en, uh, en de rest van uh, ja, Microsoft Office. Microsoft Office staat Office. erop,
2: ja. Okay,
4: en
3: nou. dus de, 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 het slachtoffer heeft zelf ook nog wel wat bestandjes, zoals bijvoorbeeld uh, hier wat wordbestandjes die je ziet, maar ook een documentje met partypics. Oh. Nou ja, daar gaan we verder niet in, hè, want dit is een slachtoffer. We gaan hier proberen in te komen ja, of vanaf de andere dus kant. Ik wil ja. weer in,
0: staan, hè. Wat nou, zijn die dan party we, gaan en. we
3: gaan erin.
0: Oh mijn hemel. Oh
3: ja. Dus wat we eerst gaan doen, is een phishing-mailtje sturen.
0: Ja, we zijn nu de hacker. We hebben nu Kali Linux weer voor ons. En dat is yes. een... Uh... Ja, wacht even. Even eerst voordat we dit gaan doen, allemaal onze bivak z'n op. Ja. <laughs> Want dan moet. Hoodies, en even hoodies. met z'n vieren op dit toetsenbord uh, typen. Met acht handen gaat Ik het sneller. Ik zal hacker typer openen. Ja. Um,
3: maar wat we gaan doen is een mailtje sturen vanaf de aanvaller naar het slachtoffer. Daarvoor ja. heb ik dus ook een VM'tje die mailserver is. Mm -hmm. Dus die zorgt ervoor dat dat mooi van de een naar de andere ja, terecht Dus We hebben komt. een command
0: line, een zwart doorzichtig. We zien de wallpaper doorheen, dan ben je pas een echte hek.
3: Ja, maar we gaan een mooi mailtje sturen. Uh, we gaan, uh, nou ja, hier staat LinkedIn, uh, staat er al in. Uh, als we een LinkedIn scenario gaan gebruiken. Ja, we gaan een
0: mailtje sturen gaan... met Thunderbird, want waarom niet?
3: Ja, dat staat op uh, Kali Linux. We gaan vanuit Lee Tacker... Ha, ha,
0: ha, ha. Jezus. Dat is net zo erg als de heer K. Bouter.
3: Die gaan we naar Jennifer sturen. Want de andere VM, die van het slachtoffer, zij heet Jennifer. Jennifer kan Dutzen. Zich, kan iemand zich hier identificeren met een Jennifer?
1: Ik heb een vriendin die Jennifer heet.
3: Oké, okay, top. Nou, die gaan we een bericht sturen. We pakken cv.doc. Dat is het zogenaamde cv'tje.
4: Oh ja. um,
3: nou, zeg zeggen, hoi Jennifer, ik wil graag solliciteren.
0: Hier is mijn cv. Ja. Hier is mijn cv. Doe maar geld, zal ik werken, AUB. Doe
3: maar geld, zal ik werken, AUB? Ja. ja.
0: Zo? Ik, Zo? ik krijg slechtere sollicitaties hoor, op dagelijkse basis. Ja, wat dan? Ja, nou ja, gewoon heel slecht Nederlands. Dat vooral. Goed, Lee. Nu zegt uh, Goed Lee. wel tegen jou: je vergeet je attachment. Dus we hebben cv.doc.
3: Ja, en wat in het cv.docje zit, is een macro uh, die verbinding maakt met, het, uh, met de aanvaller.
0: Maar dat kan helemaal niet, want hij heeft Windows Defender aanstaan. En ze heeft ook een firewall. Daar kom je nooit doorheen. Sanne. Nou, gaan
3: we nu kijken. <laughs> Nou, okay. we gaan dus dit mailtje sturen naar uh, onze grote vriendin Jennifer.
2: Jennifer is niet zo scherp.
3: Nee. Nou, Jennifer, nou. top. We hebben een mailtje gestuurd. Nu gaan we dus wachten totdat dat hier aankomt.
0: En wat gaan we met die mailserver doen? Dat is, gewoon dat is alleen
3: te... uh, dat, dat, het stukje die eigenlijk ervoor zorgt dat uh, uh, het mailtje wordt gestuurd. Ja. Nou, dit is wel echt vreselijk traag.
0: Ja, F5 uh, gaat hard hier.
3: F5, 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 F5. Ja.
0: Waarom is het zo traag? Omdat ja, al die cv's kan. op... Uh, Oh, het is wel een Core i7, mensen. Dus je zou dat toch redelijk moeten ondersteunen.
3: Ja, maar ja, als je vm allemaal... Dan je wordt nog niet lekker...
0: nerveus van ik heb ergens iets fout geconfigureerd of zo? Nee, absoluut niet.
3: Dat en anders heb ik nog wel iets in de trash van vandaag. Hier, kijk.
2: Oh, ja, Pak je gewoon die.
3: die. Dat um, was een iets
2: beter sollicitatiebrief, zien. Ja, gezien.
3: Please ik. find my CV. Nou, pakken we die gewoon. Maar even
0: voor de goede orde. Als ik deze cv open op mijn Mac, die letterlijk onhekbaar is... Zou dat dan net zo goed misgaan? Nee, in gaat dit geval niet. Mis. niet. Nee, okay. dat gaat het niet mis. Nee, dan
3: nou, we pakken wonen. we deze even, dan kan dat mailtje nog even lekker uh, zijn weg vinden. Het is In principe hetzelfde. Ja. ja, maar we kunnen het. Ik heb natuurlijk nog helemaal niks voorbereid als aanvaller, zijnde. Hm. Nou, dan doen we dat in de tussentijd. Daarvoor ga ik, nou ja, armitage gebruiken. Ja, voor jullie hoeft dat eigenlijk niet. Maar als ik zo'n demo geef... Mensen die snappen uh, zo'n terminal niet helemaal. Mm -hmm. Dus dan open ik Armitage. En dat is uh, eigenlijk Metasploit. Dat programma waar al die, uh, mm -hmm. al die exploits in zitten. Maar dan met een fantastische... User Gooi. Interface. Iemand ja. heeft een user,
2: en gewoon even denkt, nou, we hebben een dummyproof interface interface gelegd. Ja, maar dat is mm.
3: toch super fijn. Dat hackers ja, ervoor dat willen zorgen dat je het gewoon lekker uh, kan klikken.
2: Want dan, dan kan
0: ik het ook. Dat ja. is dan voor het voordeel. Als ja. je als hacker gewoon boven level 110 komt... dan word je zo elite dat je gewoon weer GUIs kunt gaan gebruiken. Want ja. Je hebt het allemaal al gezien.
3: Nou, wat, wat vraagt hij dan? Hij vraagt ons IP. Uh, waarom vraagt hij ons IP? Wij gaan de firewall omzeilen. Enig idee hoe je dat kan doen? Spoeven, dan denk je wel heel moeilijk. Oh, sorry. Nou, Firewall die staat meestal niet in dat er inkomende connecties komen. Maar uitgaande connecties vindt hij helemaal niet zo erg. Nee, okay. Dus wat we gaan doen is dat het slachtoffer een verbinding maakt met de aanvaller en niet andersom. Ah. Dus dan gaan we. Op de... welke
1: poort?
2: En hoe doet hij dat dan? Op... Nou,
3: ja. je, nou loop je wel voor. Dus,
2: uh... Maar hij moet eerst een molware in het cv gaan. Moet je wel geopend hebben. Anders gaat hij dit niet doen.
3: Nee, nee, nee. Dus nu gaan we eerst even zeggen dat hij moet gaan luisteren. User multi-handler. Um, en daarna gaan we de payload
0: instellen. <laughs> wow. Dat was echt interessant.
3: Dus eigenlijk, wat gebeurt ermee als we uh, die verbinding hebben? En nu komt jouw verhaal van de poort. Ik liep goed voor. Kijk, show options. Nou, dus heeft hij dus een luisterpoort, van, uh, heeft hij zelf gegenereerd van 21.359. Nou, dat zal je PC uh, niet helemaal als uh, legitiem zien. Dus uh, wat we gaan doen
0: is een andere poort toewijzen.
3: Gewoon 443. Nou, jullie weten wel wat 43 is. Wat? Niet? Wat
0: vind 443. Oh, wacht even. IMAP is 143. Wat is 443 ook alweer? 443, kom op. Wat weet ik veel.
2: SSL. SSL,
3: SSL HTTPS. H
0: HTTPS. HTT met WTV. Ja, veel. jongen. Dat is toch hetzelfde als SSL.
3: Oké, okay, top. En dan gaan we hem dus draaien. Dus zodra iemand verbinding wil maken op uh, mijn IP-adres dat ik net heb ingevuld... op poort 443, dan gaat hij hakken...
2: <laughs> Gaat hij is Oké, okay, dan zetten ja, we, we, we... Ondertussen een mailtje. Aan. Dan zetten we... Ja, en ondertussen... Ondertussen ja. hebben
3: we het oh mailtje dus. Wat uh, een slechte
2: sollicitatie, hè? Hi Jennifer, ja, hub ik wil echt solliciteren. Oh nee, nee, ik wil nee, toch
0: wel kijken juist wat het is. Dus hij is nu wel
3: binnen, dat is wel fijn.
0: Ja, ik zie ook dat het echt hetzelfde mailtje is, want ja. anders had het nooit zo gestaan. Doe en de, maar de tijd
3: klopt ook, ongeveer. Ja. ja. Oké, okay, dan gaan we die dus openen. Oh, hij heeft hem een keer geopend. Um, en dan zie je dus, wat nou? leg maar eens uit wat je ziet.
0: Ja, ik zie nu gewoon Microsoft Word dat geopend wordt op een normale manier. Dit document was opgeslagen in een andere versie van Word. Uh, vind je dat allemaal tof? Doe maar oké. Okay. Nou, dan denk je, oké, okay, doe maar oké. Okay. En dat klinkt heel logisch. Ja, doe mij die maar. En dan maar. Zegt ze, doe maar oké. Okay. En vervolgens zie je gewoon het, het ding. Het, je ziet gewoon het cv eigenlijk. Een ja. normaal cv. Ja. Ik zou er niet nemen op basis van dit cv. Eh, cv <laughs> moet ik zeggen.
3: Nee, ik, ik, wat stond er precies in?
0: Ja, uh, 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 ja ik
3: kan het niet echt goed lezen. Want, want weet je wat het grappige is? Ik doe dus net alsof iemand uh, of dat dat die Jennifer die ontvangt de cv. Alleen hij zegt, nou, weet je, uh, dit document is in een oudere versie van Word gemaakt. Ja. Um, maar dit is gewoon, dat is gewoon nep. een afbeelding ja, dat oh. die eroverheen geplakt is. Ja. En dat ja, lijkt dus op zo'n melding dat je iets moet inschakelen. Maar het Wat is gewoon ontzettend een
2: afbeelding. Dat is
0: slim, zeg. Ja, die had ik niet door. Nee, maar ja. hij is
1: wel chef autowerkplaats, jongens.
0: Okay. Is dat zo? Ja, dat blur dat ja. zit standaard ja, ben... niet echt in Word. Dat
3: <laughs> kan ik nog wel lezen. Maar maar... Ja, het is gewoon een afbeelding Kijk, Microsoft erachter. Word
2: 2016
3: bestaat ja. nog
0: net wel. Okay. Kijk, ja.
3: dit zijn gewoon afbeeldingen. Maar dat
1: het ook 316 kb is.
2: Mijn hemel. Mijn hemel. Oké, okay, dus het enige wat dit, dit wil zorgen is dat jij gewoon de macro's aanzet. En ja. dan ben je al vriendelijk.
3: Ja, en zoals je nu ook dus bij de aanvaller ziet, is dat computertje...
0: Ja, die is nu rood geworden met bliksemschichten eromheen. Zo'n fuckboy. Ja, en fuck
3: daarom wil ik dus dit programma gebruiken. Want dit maakt zoveel meer indruk dan dat ja. er ergens staat dat je erin zit. Zo'n
2: zo gesnippende cursusje. Ja. Precies. Zo,
3: okay. ja. Dan kan je toch veel beter zo'n afbeelding hebben van een computertje die rood wordt geworden met allemaal bliksemschichten. Oké, okay,
2: maar waar zijn we de Sidepicks? Ja. Maar goed, ja. nu
3: kunnen de we dus dingetjes doen en dan kunnen we dus gewoon met minuutjes, rechter, muisknop, alles kunnen we doen.
0: Ik vraag me echt af in hoeveel van die zombie netwerken ik al zit thuis. Hè? Want nu denk ik gewoon, iemand ergens in China heeft gewoon een computer waarop mijn, uh, dan wel Mac laptopje gewoon staat rood te gloeien met een draak eromheen. ha je fuck. En al mijn party staan waarschijnlijk.
3: Hoeveel party heb je?
0: Zeker 18, oh. of misschien wel meer. <laughs> die niet op Facebook staan. Uh, maar daar, ik ook wel later op. Yeah. Ik maak uh, leuke dingen mee.
3: Nou, nu kan ik dus uh, browse, browse files kijken. Um, en dit zijn dus de files van onze grote vriendin Jennifer. Ik zat net in documenten, maar ik ben, uh, We zijn dus benieuwd naar de party picks. En nu
0: hopen dat Jennifer glasvezel heeft met een hoge upload, want anders gaat het niet al opschieten dit.
3: Nou, volgens mij zijn er niet hele grote party picks.
0: Ja, oké, okay. dat is wel maar,
3: Goed, we gaan dus rechter muisknop download doen. En dat is heel fijn, Dan zegt hij. Nou, ga naar View en dan naar Downloads om de files te zien.
0: Oh ja. Nou Het mag een beetje minder gebruiksvriendelijk zijn, want het doel heiligt de middelen.
3: Nou, dan moet je nu eens zien wat voor gebruiksvriendelijke dingen er zijn. Oké, dan Je drukt dus op Open Folder. Ja. En wat echt super fijn is van het programma, hij zet het mooi op IP gesorteerd. Ja. En dan gaat hij, zet hij het mooi in dezelfde mappenstructuur. Dus dan ah. weet je altijd waar het ooit ja. heeft gestaan. Ja, dat is wel sick. De C, users, Jessica. Ja, Jessica, Jennifer, ze hebben twee. Test party
0: pics. Dat is de party. Oh my god, Jennifer. Je ziet er zo anders uit dan ik dacht. En op elke foto heb je een andere huidskleur. <laughs>
3: ja.
0: Dat is wel knap. <laughs>
2: Maar...
3: De stokfoto's van Partypix zijn ja, vrij okay, beperkt okay, op internet, ja. inderdaad.
2: Als ze nog een beetje netjes moeten zijn.
3: Ja, ja dat ook. Maar wie, wie denk je dat Jennifer is? Nou,
0: ik denk die chick met die roze iPhone. Daar. Of, of wat is een iPod? Ja, dat moet daar
3: wel. Wacht,
1: wacht, doe nog een centje omhoog. Want die eerste vond ik ook wel geinig.
3: Was dit deze?
1: Ja, ik denk die, uh, die, uh, die uh, Zuid-Aziatische dame met de rode lipjes.
3: Ah, oké. Okay. Ja,
0: maar die staat niet op de andere foto's, dat kan er nooit zijn.
1: Nou okay. ja, maar zo simpel kan maar ja, het de, het
3: zijn. Dan hebben we dus de, de, alleen dit laten zien. Uh, maar je, je kan nog meer als je naar de rechter muisknop gaat.
0: Install keylogger of iets Maar even,
3: we gaan het even, maar even
0: twee vragen tussendoor. Want dit is gewoon uh, voor de oplettende luisteraar een, een dood uh, ouderwetse uh, Trojan Horse. Eigenlijk zo zou ik het wel uit kunnen leggen. Okay. En het is een heel klein programmaatje, want het zat in hoeveel? 36 kb? Ja, ja?
3: En,
0: en, nou, een stukje code. Dat, dat is dus niet zo heel ja, groot. Haalt hij verder nog iets binnen om dat te kunnen doen? Of is het echt zo'n klein programmaatje?
3: Ik bedoel je, haalt hij iets binnen?
0: Ja, nou, als, jij, is... als jij in, uh, in 36kb een hele uh, uh, ja, uh, client-server-ding uh, trojan horse oh, kan, nee, kan dit, stoppen.
3: Dit zijn gewoon tientallen regels code. En dat kost niet heel veel plekken. Ja, dan om dan om dat te vind slaan. ik het toch
0: knap dat hij zoveel functies kan ondersteunen.
3: Nou ja, dit, dit zit allemaal in het programma zelf. Hè? Dus die functies dat jij mee kan kijken, dat ja, je bestanden ja. kan downloaden, dat zit hier in, in dat, ja, dat script dat het opvangt. Ja.
0: En jij hebt nu dus net ook gezegd... dit werkt op nou, de meest recente versies van Windows nog steeds. Hoe lang duurt het nou voor zoiets gewoon gedicht wordt? Want ik kan me voorstellen dat dit natuurlijk niet de bedoeling is.
3: Nou, heel lang. Want als dit wordt gedicht... dan vinden we wel weer een manier waarop het niet wordt gedicht. Ja, ja. Je, je, je maakt het net anders waardoor het niet meer wordt opgepikt. Ja. Maar goed, we hebben, jullie hebben nog niet eens de tofste dingen gezien. We gaan kijk, gewoon de kijk. webcam aanzetten...
2: Oh, kijk dan toch. <laughs> maar je hebt nog steeds gewoon wel iemand nodig die zo dom is. Nou, dom te zijn steeds. Oh, het is hier wel heel donker. Oh ja, inderdaad. Je
3: richt hem op jezelf.
2: Nee, dat wil ik liever niet. Oh mijn hemel, wat ben ja, ik Ja,
3: onder je AVG moet ik dat verwijderen, dus dat maakt toch niet uit. Oh ja, ja
0: kijk. Dat, uh, dat Oh, dat werkt ook nog gewoon. Maar ah, je bent ook een 80s hacker. Veel beter dan die 90s hackers. Dat...
3: Oh, die heb ik eerder gehoord. Oh,
0: sorry
2: weinig origineel aan. Nee, ik kom aan. wel uit. Ja, het duurt inderdaad even. Ik kom niet
3: uit de 80's. Deze,
2: nou, Jennifer, is... Jessica heeft geen, geen, geen high-level fiber verbindingen zo te zien. Maar nee. dat maakt op zich helemaal niet zoveel. Maar je hebt toch, je hebt toch altijd nog steeds iemand nodig die op zo'n bestandje klikt of iets aanzet. Of zo. Dus echt zeg maar, zonder dat iemand überhaupt in de gaten heeft tegen binnendringen. Lijkt mij lastiger.
3: Um, ja, je hebt alsnog inderdaad wel een actie nodig van de persoon die erop dubbel klikt. Anders uh, gebeurt het niet. Maar ja, wat was het? Nou, Joost weet het heel goed. 20% van de mensen tegenwoordig klinkt nog op phishing links. De, maar het voordeel dus hiervan is: je stuurt het gewoon aan miljoenen mensen.
2: Er zijn altijd wel een paar.
3: Ja, joh.
0: Sommigen st genoeg. Ja, of enkele tienduizenden. En je moet ook niet zeggen: van ik ben een prins uit Arabië die graag
2: mijn nalatenschap aan jou wil achterlaten. De, Open dit document om ja, even in te vullen waar ik de 36 ja. miljoen dollar op moet achterlaten. Ja. Nou, nee. Nigeria. Ja.
3: Nee, en als het gewoon overkomt als iets wat mensen ook kan interesseren... en wat ze zouden kunnen verwachten... kijk, als ik een mailtje krijg van de ABN AMRO... die verwacht ik niet, want ik zit helemaal niet bij de ABN AMRO of zo. Ja.
0: En om even terug te komen op die USB-stick... als ik een USB-stick aan iemand geef met een cv'tje erop... en ik zeg tegen HR, uh, kijk even of dit een goede kandidaat is... dan uh, trappen ze er zo in, denk ik. Ja. In dit geval was hij best wel overtuigend.
3: Ja. Ja.
2: Kun je ook dingen, in? Wat is dan, een, dok, het is dan een, een dokje, is dat ook echt noodzakelijk dat het, dat het via Word gaat omdat je die macro's nodig hebt? Of zijn er ook gewoon andere manieren, filmpjes, uh, gifjes, waar, waar je dezelfde grappen mee kan uithalen?
3: Het kan wel op een andere manier, maar daarvoor moet je iets meer weten van het systeem dat je probeert hacken. Dan moet je dus eigenlijk weten waar eigenlijk de kwetsbaarheid zit. Het kan bijvoorbeeld in je Flash Player zijn, of course, als iemand die nog heeft. Of in je Java installatie. Uh, wanneer die achterloopt, dan kan je er ook iets mee doen. Mm. En dan heb je gewoon wanneer iemand erop klikt, dat je gewoon instant hebt dat, uh, dat er iets mee gebeurt.
0: Ja. Is deze specifieke manier van, uh, noem het even hacken, want ja, goed, uh, het, het, het is ergens een bestandje neerzetten... Uh. Is, is, is dat nou makkelijk te testen met zo'n... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, shit, hoe zo'n test ook weer De pentest van ja, ja Ja, precies.
3: Um, dit doen we niet echt bij pentesten. Uh, want bij pentesten is het alsnog... Um, dat je ervan uitgaat dat er eigenlijk geen ja, gebruikersinteractie is. Dan ga je echt alleen maar naar het technische aspect... van, van het uh, van netwerk of van de, van de website kijken. Dit zou je bijvoorbeeld wel kunnen doen in, uh, in een red teaming uh, opdracht en bij red teaming dan, dan ga je gewoon een organisatie aanvallen om te kijken hoe goed zij zich daar kunnen tegen ja, weerhouden.
2: Ja, hoe goed de mensen geïnstrueerd zijn om niet zomaar op bestandjes te klikken, et cetera, et cetera. Ja,
3: maar dat is dus niet alleen het hele technische vlak, dat zit er ook wel in, uh, maar ook de mensen. Dus die worden dan ook meegenomen erin. Ja, dat is hoe weerbaar is een organisatie ja. tegen Zat hackers? Dat is de zwakste
2: schakel natuurlijk. De mensen ja. denken dat de zwakste schakel inderdaad. Ja. Maar ja. dit doe je dus via Word omdat je eigenlijk redeneert van nou, uh, Windows. Dat, hebben de, dat is de grootste kans dat ik iemand tref met Windows. En iemand die Windows heeft de kans ook groot dat hij een nog eens een keer Word heeft geïnstalleerd. Precies. Dus dit zal waarschijnlijk, als ik daar 5 miljoen mensen stuur, is staat de grootste, de grootste trefkans. ja dus dit is wel schieten kans. met hagel ja. uh, in die zin.
3: Maar als je iets heel specifieks pakt waar je misschien meer mee kan doen. Ja, dan moet diegene maar net alles hebben wat aan dat. Ja, wat daaraan voldoet. Ja, en, als je al,
1: en als je het al weet, dan heet het anders toch? Dan ga je meer speervissen, geloof ik dat
3: ja, ja, dat is wanneer je met phishing doet inderdaad. Dan, uh, dan ga je het op iemand uh, specifiek richten. Ga je meestal ook wat meer onderzoek naar diegene doen. Dus dat er geen mailtje van de ABN AMRO wordt gestuurd naar iemand die er helemaal niet zit. Want die klikken de mensen toch al weg als die er nu niet bij zitten. Mm -hmm. Dus dan ga je wat meer, uh, ja, wat weer moe wat meer moeite doen. Uh, je hebt, die eerste, je hebt ja, de eerste twee fases van een hack. Dus de eerste is verkennen. Dan ga je gewoon meer verkennen naar één bepaald persoon. Mm -hmm. En de tweede, tweede uh, fase is dan het scannen. Dus dan ga je vervolgens dat bij dat persoon kijken. Oké, okay, wat staat er allemaal open en wat zijn de kwetsbaarheden ervan?
1: Ja, en, en we hebben net gezien uh, uh, dat je vrij eenvoudig op zo'n systeem binnen kunt komen... Um, ik zag er nu nog uh, log online komen en onder Explore. En on, mm -hmm. jullie, je was neemt screenshot,
3: een screenshot, uh, keystroke loggen. Ja, 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 ja maar zo'n keystroke
1: log, hoef je niet zeg maar, uh, uh, actief bij aanwezig te zijn. Zeg maar. Dus je kan ook gewoon kijken van: hé, uh, hey, lijkt dit op een username en een wachtwoord?
3: Ja. ja.
1: En dan kom je weer verder. En als dat een keer van een mailadres is, dan heb je iemand wel flink te pakken waarschijnlijk.
3: Ja, en nog toffer, ja, tof. Nou ja, niet voor het slachtoffer, Lastiger. is dat, uh, dat je ook screenshots kan maken. Dus je ziet ook waar iemand mee bezig is. Hmm. Dus als je iemand ziet uh, die naar de site van de ING of van de bank of zo gaat, uh, ja, daarna ga je dus even opletten wat er allemaal voor keystrokes worden gelogd. Ja. Omdat dat dan waarschijnlijk uh, en wachtwoord is.
1: Ja, je wilt ja het en op... je hebt eerst nog een bedrag kunnen zien ook. Ja. Yeah. Oh, is dat 14 euro op de rekening? Nou, laat me zitten. <lacht> ja,
4: <lacht> maar die Bink-rekening daarentegen.
1: Oh, crypto -muntjes. 37 nee. bitcoins. Zij ja. daar een balletpunt dat? <lacht> ja. <lacht> ja. Zo, dat pakken, ja, dat is wel lullig. Nou, we hebben ja, net. Dat een... zou dus ook kunnen. Ja, ja dan dat gebeurt je... ook vaker. Die thouders. moet je dan natuurlijk ook nog
0: openen. En nou, minder vaak in die zin dat de wolf.dat ze een beetje aan het uitsterven zijn. Sinds de latere clients Gelukkig. moet je met uh, allemaal van die uh, BIP uh, 39 woorden inloggen. Um, maar laten we het daar in deze aflevering vooral niet te veel over hebben. Um, leuke demo om te zien. Dus. Vind ik best wel indrukwekkend. Want ik heb wel eerder in mijn leven gerealiseerd dat het eigenlijk best wel makkelijk is. Maar nu snap je toch weer even waarom al die mensen toch hun webcam afplakken. Uh, Terwijl die laptops er een stuk lelijker van worden. Um, heb en we ook hebben ook mooie
3: plakkertjes voor hè?
0: Ja, hoe kom je eraan? Want ik heb ze nog nooit gezien.
3: Die, die je gewoon online kan bestellen. Die je zo zeg maar kan schuiven. Best wel ja, hele kleintjes.
0: Ja, maar die moeten wel echt heel dun zijn hoor. Want die laptop gaat echt naadloos dicht op elkaar. Ja, dan goed.
3: moet je een keer naar Delft komen. We hebben er heel veel.
2: Okay. Jij gewoon een laptop zonder webcam volgens mij.
3: Ja, of het moet deze zijn? Ik heb geen idee.
2: Heeft die webcam een notch in het beeldscherm? Zo? Nee. Nou, dat zou het dat zou ook in inderdaad. Ja. Oh, wat lelijk. Ik kom er volgend jaar uit, er laptops met zo'n notch in. Nou, ik kom oh, nee. ze zeker een keer uh, langs
0: in Delft. Um, we hebben in deze podcast al een keer Daniel Verlaan over de vloer gehad. En die heeft ons verteld over je niet hekmaken.nl. Tijdens onze QA was een van de belangrijkste vragen: hè? hoe hebben wij zelf opzek geregeld? Nou ja, jij bent als geen ander ingevoerd in uh, de materie. Um, heb je zelf nog spannende tips, trucs waarvan je denkt, nou. Die hoor ik niet vaak en die zouden mensen toch wat meer te harte moeten nemen.
3: Waarschijnlijk niet wat niet al op laatje niet hekmaken.nl staat. Want die heb ik nog uitgebreid bestudeerd voordat die online ging. Oh, en hebt, waar nodig is yes, en waar nodig aangevuld. Ja, wat heb ik zelf. Ja, voor mijn werk is natuurlijk een iets ander verhaal hoe dat is beveiligd. Want dan werk ik met iets andere informatie ook. En thuis, ja, diskencryptie aangezet. Ja. Voor als ik dat ding ergens een keer verlies. Een uh, wachtwoord ingesteld dat, uh, dat voldoet aan de eisen. Um,
0: juist wel of juist niet een vingerafdruk scannen?
3: Ja, mijn laptop, uh, mijn laptop niet, want dat, die zit er niet op.
0: Oh, die zit er niet op. Ja, dat is dat makkelijk.
3: Um, ja, wat heb ik nog meer aangepast? Um, ja Iets van de password manager natuurlijk. Uh, en die ook met tweede factor authenticatie uh, ingesteld. Dus niet dat je alleen met een enkel wachtwoord met, met, bij al je andere wachtwoorden komt. Maar ook uh, dat je er nog een sms-code voor nodig hebt.
0: Betekent dat niet automatisch ook dat je password manager ergens anders ge, ge, gehost wordt? Want ik heb hem dus juist in een lokaal bestand dat ik zelf uh, ja, met...
3: Uh, met of zo. Uh...
0: Nou, ik heb dan one password. Oh, ah,
3: je ja, zit er
1: om een opzet heen te prikken. Jij ja. kleine.
3: Ja, Social engineering was. Uh, ja, precies, ja. Ja, <laughs> kleine, kleine, Zo klein ben ik helemaal en niet. Ze, en
1: ze adviseert ook gewoon sms'jes, wat je ah, gewoon maar... nooit moet doen. Okay. Ze trapt erin. Nou, nou. Ik heb keypas X. <laughs>
3: <laughs> ja, je kan het lokaal doen, je kan het ook in de cloud hebben. dan uh, sowieso uh, tweede factor. Uh, ja. Ligt er een beetje aan. Ik, ik wil het eigenlijk wel graag dat, uh, dat mijn telefoon en mijn laptop uh, met elkaar verbonden zijn, wat dat betreft. Ja. Uh, dus dan, ja, oké. Okay. Is in de cloud. Ja, het mag ook uh, wel, een beetje
0: praktisch zijn natuurlijk.
3: Ja, maar dan wel goed beveiligen. En uh, ja, op, op mijn werklaptop is dat gewoon lokaal. Want waarom zou ik dat in vredesnaam uh, op de cloud uh, zetten?
0: Ja, dat vraag je af. Ja. Um, Kun je iets meer vertellen over het PGP-lek dat recent aan het licht kwam? Want we lazen afgelopen week op Tweakers diverse Duitse onderzoekers van de Electronic Found Frontier Foundation, het tongreken, waarschuwen dat gebruikers direct moeten stoppen met het gebruik van PGP. Er zitten kritieken en niet gedichte lekken in de e-mailversleuteling die mails uit het verleden leesbaar kunnen maken. Nou iemand als jij moet daar toch wel iets van hebben meegekregen.
3: ja. Ik heb het wel meegekregen. Ik heb niet heel de paper gelezen. Ik heb het geprobeerd. Ik ben eraan begonnen. En ik dacht, nou. Nah. Um,
0: ik heb betere dingen. Te, te doen. moeilijk. Nou ja,
3: meer omdat ik er wordt weer heel moeilijk gedaan. Het is weer typisch zo'n bug die een eigen logo heeft gekregen een eigen website. Net zoals Meltdown Inspector toen.
0: Een eigen naam.
3: Ja, en er werd helemaal moeilijk over gedaan. Maar uiteindelijk, de kans dat iemand dat gaat gebruiken om gegevens van jou in te zien, is denk ik vrij klein.
0: Maar kun je kort toelichten wat er aan de hand was? Want ik denk dat het voor onze luisteraars misschien ook nog wel leerzaam zou kunnen zijn.
3: Uh, nou, wat er aan de hand is. Uh, de, ze kunnen dus uh, versleutelde berichten lezen door uh, zelf ook een bericht te sturen. Dus eerst verkrijg jij een versleuteld bericht van iemand waar jij gegevens uit wil krijgen. En dan stuur je dus eigenlijk een mailtje terug, maar dan zet jij het bijvoorbeeld in een HTML-tag. Um, dus dan de, de e-mail, helemaal de, de inhoud daarvan, die zet jij in bijvoorbeeld een, een, een afbeeldingstag van HTML. Mm -hmm. Wanneer je dat dus terugstuurt, dan maakt die uh, connectie met de server. Bijvoorbeeld. Oh yeah. ja. Uh, dat jij een, een URL hebt uh, uh, gekocht, uh, ik ben een hacker.nl. En dan zet je dus, stuur je dus een mailtje terug met een, een afbeeldingstack, met ik ben een hacker.nl/slash, en dan dus dat geëncrypte mailtje. Ja, als jij dus de eigenaar bent van dat ikbenherker.nl, kan dat je zien dat iemand dus een verbinding probeert te maken met die content die in dat mailtje staat, en op die manier, ja, die is op dat moment dus uh, onversleuteld, of in ieder geval terugversleuteld, teruggesleuteld, zo. Fijn ja, in Nederlands. Ja, ontsleuteld. Ontsleuteld. Ja.
2: Maar je moet er dus best wel wat werk in Je moet dus echt iemand wel zo ver krijgen. Ja, eigenlijk een bekende, want iemand moet jou eerst een mail sturen. En vervolgens moet je dan nog zelf wat op gaan zetten... om daar dan mogelijkerwijs weer gebruik van te kunnen maken.
3: Ja, of, of, of als jij van bepaalde personen gegevens wil hebben... dan moet je eerst in dat systeem zitten zelfs. Dus het, het werkt... Het werkt wel, maar phishing mail kan je alsnog veel meer mee bereiken. Het is redelijk dan dit.
2: theoretisch uh, van ja, oké, okay, het is dus een beetje uh, moeilijk doen. Terwijl dat in veel praktische situaties waarschijnlijk helemaal niet eens nodig is exact om zo moeilijk te gaan doen.
3: Dus, dus ik maak er ook niet helemaal uh, zorgen over. Net zoals toen met dat Spectre ook. Dat allemaal, ja, je kan allemaal gegevens lezen wat iemand uh, in zijn uh, geheugen heeft staan. Ja, leuk. Alleen dan moet je wel in iemands computer zitten, überhaupt, om die gegevens naar jezelf te krijgen.
2: Ja, dus, in, dus, dus is inderdaad technisch gezien een, een groot probleem. Praktisch ja. gezien
3: waarschijnlijk iets minder. Ja, waarschijnlijk iets minder. Waarschijnlijk iets minder. Hey, impact, impact is vrij beperkt, denk ik.
2: Maar wat
0: jou betreft de storm in een glas water?
3: Nou, het is nog even afwachten natuurlijk... Maar dat ze gelijk zeggen van je mag geen PGP meer gebruiken vind ik wel een beetje uh, doorgeslagen. Zijn er
0: mensen hier aan tafel uh, die PGP echt gebruiken? Want ik heb het een keer geïnstalleerd gehad en ik heb denk ik één persoon in mijn leven waar ik ooit mee heb heen en weer gemaild en ik ja. vond het te veel gedoe
2: om. Niks mijn communicaties op. zijn niet zo geheim en, bo <lacht> en bovendien is het allemaal veel te moeilijk voor mij. Uh, ik heb dit echt nog nooit gebruikt. Hmm. Ja, ik, ik, wel, ik vind het green.
1: Ja, het is gedoe, hè? Joh, het is gedoe. En, uh, en dan stuur je de mailtje en dan zegt ik, ik kan hem niet lezen. Ik krijg een van andere P7P-bestand, en moet ik ermee. En dan denk je, ja, op dieven met die zooi. <laughs> ja, weet je, als het, uh, als het echt gevaarlijk is, dan uh, als het echt uh, zeg maar vertrouwelijk of uh, uh, beschadigd in de data is... dan gaat hij toch wel op een andere manier dan via de mail.
0: Maar zijn daar heel praktische manieren voor? Want ik heb al vaker op mijn kantoor gezeten dat ik denk... hé, hey, ik heb hier een uh, grote file vol met... Uh, uh, ja, dingen die ik niet wil dat uitlekken. Maar als ik die naar iemand anders wil sturen, dan doe ik dat niet via mail, maar via de lokale server. En ja, soms is het toch best wel veel gedoe, want dan moet die andere weer naar die server. Ja,
1: ja ik mag niet uitleggen hoe wij dat doen, want wij zijn zeg maar ongeveer maandelijks aan de beurt door de dame die tegenover mij zit. Dus dat mag ik niet uitleggen. Maar laat ik zeggen dat er systemen zoals WeTransfer bestaan. Oh, ja, nou maar dat is te doen. Alleen die gebruiken wij niet. Maar okay, ik mag vjoen. natuurlijk niet zeggen hoe we het wel doen. Dat snap ik schrok al. Stonkel.
3: Ik dacht, oh, deze, deze informatie is nuttig.
2: Ja, nee, natuurlijk
1: gebruiken wij geen V-Transfer. Ik, ik, ik kan dit als tip Ga, geven aan iemand misschien? anders.
3: Nee.
2: Je stuurt gewoon een USB-stick op
1: in de post. Nou, het gebeurt regelmatig dat wij gewoon een courier sturen met een USB-stick, ja. Hmm. Dan, en dan, 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 dan zelfs, met, zelfs met een stuk uitleg erbij van stop hem eerst in de sandbox. Dan ga ik niet zomaar mee aan de slag en bla bla bla. Ja. Ik zou wel die USB-stick
0: van Sanne willen hebben waarop al die uh, uh, zero-day exploits staan. Waarmee ik allemaal onze Windows kan besmetten. Lijkt wel uh, grappig uh, het nou is. ja, als je
3: geen zero-days nodig hebt. Uh, je hebt gewoon uh, uitgebreide databases op internet met ja, alle. Dat zal ik wel, ja. En wat programma wat ik net liet zien. Dat had zo'n heel mooi uitklapmenu aan de linkerkant. En dat staat gewoon vol met exploits.
0: Ja. Dit ik heb kan dat ik vroeg. ook. vroeger
3: gewoon downloaden. Dat is
0: echt al jaren geleden, maar ik heb dat een keer gedaan met Netbus. Dat was toen ook zo'n... Uh,
3: zeker zo voor mijn tijd.
0: Ja, nou, mm. dat zou goed kunnen. Maar is dit er alleen voor Linux? Um,
3: Want dat is, voor <laughs> dat is te moeilijk voor mij. is
4: te moeilijk voor mij ook. <laughs> deze tools. Ja.
3: Voor mm. zover ik weet, in ieder geval, zo als ik ze heb, wel. Uh, de, volgens mij bestaan er wel een aantal tooltjes die je ook op Windows of zo zou kunnen draaien. Mm. Ja, maar, Anders is
2: mijn carrière als hacker in de kiem gesmoord. Zou je de,
1: een, een virtual machine uh, optuigen en daar Linux op zetten, is niet het allermoeilijkste? Nee, nee, en, en Linux heeft tegenwoordig uh, ook gewoon
2: een user interface. Ja, mijn laatste experimenten van experimenten voor Linux dateren, denk ik, uit het einde van de vorige eeuw. Dus en nou, dit, dit, nou, dit, dit wordt word echt het jaar van, Linux van de desktop.
1: voor. We hebben het in 2003 nog wel eens over gehad. Dus dat is 15 jaar terug. Oh, in de tussentijd is er best wel wat
2: gebeurd, gelukkig.
3: Maar daar. anders moet je op je Windows-systeem Python gaan installeren en allerlei andere. Nee, ik heb ook geen Windows. Nee, ook oh Mac. Ja. ja, nou dat is een beetje makkelijk. Pas maar op, Python en zo, dan moet je dat gaan, uh, gaan installeren. En dan draai je het alsnog. Heel veel tools zijn daarin gebouwd. Of uh, Ruby of zo. Nou,
2: ik heb nog wat te doen met mijn werk.
3: Ja.
2: <laughs> en op als hij voor je het weet, hek je per ongeluk jezelf. En dan ben je normaal naar. Nou, ik weet zeker als ik als ik als je als dit soort dingen bij, bij, bij ons op kantoor zou doen, Nou, je wordt echt een uh, uh, soort, 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 soort uh, Treasure Trove, uh, uh, jackpot heb je dan, dat weet ik echt zeker. Uh -huh. um, we hebben laatst het
0: bericht gelezen in de, in de media dat uh, memes nog wel eens verboden zouden kunnen worden. Wie heeft dat meegekregen? Ik vond het nogal een spannende ja, ik headline. Ik heb het
3: vandaag gehoord. Maar
0: dat had te maken met uh, copyright, toch? Ja, ja inderdaad. Het was een best wel ingewikkeld artikel. Ik zag het uh, zelf voor het eerst toevallig bij de NOS. En daar stond uh, in het kort: van... Memes dreigen te verdwijnen door de nieuwe EU-wetgeving. Als op plaatjes, muziek of filmpjes auteursrechten zitten, dan moeten websites die rechten in de toekomst afkopen. Nou. De clou daarachter is op zich heel duidelijk. Hè? de Mensen die muziek maken, die willen niet dat dat uh, onder allerlei vakantiefilmpjes terechtkomt. Die volgens heel veel views krijgen, heel veel hits en uh, allemaal geld binnenhalen. En zij daar eigenlijk nooit iets van terugzien. De EU zegt eigenlijk, makers moeten beloond worden voor hun inzet en ook betaald krijgen. Voor hun, uh, nou noemen ze tegenwoordig content, ik vind het een rot woord. Mm -hmm. um, Hoe zijn ja. wij maken ook content? Ja, wij maken ook content, ja. Maar um, ik vraag me wel af hoe je dat in hemelsnaam moet doen. Het is weer die eeuwenoude discussie van is een website verantwoordelijk voor wat er staat of zijn ze slechts een platform? Heeft iemand daar een vurige
1: mening <laughs> over? Want ik... Ja, het is natuurlijk complete, complete larikoek dit. Um, weet je, 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 je gebruikt één of een paar afbeeldingen of een stukje van een paar seconden in een gifje, maar het, het wordt... En het, en het geldt maar voor even, weet je wel, die, die uh, memes of zoals ze in uh, meneer Klupping zijn uh, media podcast roepen, memes. Niet die, alleen
3: daar. Ja,
1: nee, maar die, uh, dat gaat natuurlijk maar heel kort mee. Hè. De, ik bedoel, wat is de gemiddelde leeftijd van zo'n ding? Een, een week of twee? En dan is het weer voorbij. Um, je kan er ook andersom zien, hè? Soms is het ook een hele positieve PR. Dus ze gebruiken die uh, Office superveel. En die mensen blijven, oh, oh ja, oh ja die Office, moet ik nog een keertje kijken.
2: Dus ja. Het kan in sommige gevallen goed voor ze uitpakken. Ik denk dat ja. de heer Astley ook wel aardig wat geld heeft verdiend aan al die uh, Zo, al die, rolls. Rolls. Um, die heeft er wel, wel een paar miljard gehad. Wel YouTube een paar jaar, jaar later dan dat hij dat nummer echt ja, had opgenomen. Toch man. een, goed, een <laughs> goed pensioen aan overhouden. Uh, dat zal hem, zal hem, uh, legt hem geen wind eieren. Ja. Ja, dit, maar... is altijd, dit is natuurlijk super, super uh, lastig, omdat ik fair use of inderdaad, zeg maar, echt particulier gebruik van bepaalde koppelwijze afbeeldingen Kijk, je hebt, je hebt de vraag, mag het? En dan heb je de vraag, ja, is het überhaupt um, te, te handhaven? Heeft het überhaupt zin om zoiets te handhaven? Ja, dat is natuurlijk zelden zo. Maar er zijn ook, ja, je hebt wel dingen die continu terugkomen en die heel, ja, die fireball gaan. Dan kan ik me toch wel voorstellen dat als dat jouw beeldmateriaal of jouw muziek, dat je toch denkt van, ja, maar wacht eens even, hier zit iemand te profiteren van wat ik heb gemaakt. Dus doe eens even aftikken.
3: Ja, maar dit past een beetje in die lijn dat, uh, dat ze willen dat als het jouw content is, dat het alleen van jou blijft. Dus niet alleen uh, bij memes of memes, nee. uh, maar ook dat wanneer jij bepaalde content hebt, dat het ook alleen van jou blijft. Dus in dat geval, dat wanneer Facebook iets met jouw gegevens wil doen, dat ze bij jou moeten aankloppen van... Hey, mogen we jouw gegevens en dat het in jouw beheer blijft. Dus het een beetje in die lijn is het en... Uh, ja, dat, ja.
2: Dat, 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 dat dat eigenlijk een grondbeginsel is wat nooit overdraagbaar is. Ook al zeg je zelf van, oké, okay, ik, ik geef een andere toestemming. Dan nog hou jij wel altijd het beslissrecht ja. over, over wat jij gemaakt hebt. Of jouw gegeven zelf. Ja, ja, nou, ja, dat ja daar,
1: daar kan ik wel achter staan. Simpel als dat. Daar kan ik wel achter staan. Maar, maar dan nog kan je ook zeggen van, oh, oké, okay, geinig, het gaat viral. Nou, we gaan eens kijken wat er gebeurt. En, uh, en, en of je daar nou, ja... Geld is misschien niet eens een beweegheden. Kijk, waar ik aan moet denken is die, kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel, uh, die uh, selfie die een aap had gemaakt. Fantas <laughs> ja. ja, maar dat is echt een fantastisch mooie plaat. Um, ja. En uh, die man die, is dus, uh, uh, die wilde dus zijn copyrights erop verhalen en die uh, heeft een soort van uh, rechtszaak aan zijn broek gekregen. Waarbij ze zeggen, nee die copyrights is van die aap, want die had die camera vast. Ja, dat is wel zo rot. Mm -hmm.
2: ja, uiteindelijk heeft hij, uh, volgens mij redelijk recent nog, heeft hij uiteindelijk wel gelijk gekregen. Ja, maar heeft hem een paar ton gekost. Dat heeft hem heel veel geld, want het was uh, pita ging dan uh, ja. tegen hem uh, pro procederen uh, on, uh, 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 yeah, on behalf of de uh, chimpansee in kwestie.
1: Ja. Uh,
2: <laughs> en hij wilde zeggen van ja, ik wil dat, uh, dat ook de dieren erkend kunnen worden als creators en dat die daar dus, uh, uh, dat die, dat die rechten niet bij die fotograaf liggen. Ja, dat is dus echt een heel, uh, ja, echt een bodemprocedure geworden. Uiteindelijk heeft hij wel gelijk gekregen van ja, ja. in uh, ja, dat Ja, maar Pieter had voor die geen, tijd uh, in de Alleroost-resolutie
1: uh, die foto's bemachtigd en verspreidt, dus hij kan er helemaal niks
0: meer mee. Maar... maar goed, wat ik dus interessant vind in dit geval, hè, de Europese Commissie wil dus dat uh, op al die plaatjes waar uh, auteursrecht op rust, um, dat websites die rechten dus afkopen. Hè, dat betekent dat websites dus moeten gaan controleren Um, of er inderdaad auteursrecht op plaatjes zit. En als ze dat niet doen, dan moeten ze filters bouwen... om te voorkomen dat die uh, auteursrechtelijk beschermde materialen kunnen worden gedeeld. Nou, kan ik me voorstellen dat je niet op grote schaal... Uh, allerlei films en series moet gaan lopen down, uh, uploaden, downloaden... dat je daar een stokje voor steekt. Maar op het moment dat ik een foto die inmiddels al flink gedeeld is... of een stukje muziek... Smakelijk. Op basis van fair use achter mijn vakantievideo zet. Ja, weet je, moet ik dan gelijk gaan lappen? Moet ik dan echt uren tijd gaan steken. En bovendien voor die websites, hè, ik, ik, dat artikel van de NOS waar ik het net over had, daar uh, was ook een rol weggelegd toevallig voor, door, uh, voor Henry de Jong, die er uh, vorige voor week aan de tafel Ewa's zat. Ja. Ja. En uh, hij zegt daarover, uh, we hebben 150.000 websites hier draaien en we kunnen niet de inhoud van al die websites in de gaten gaan houden. Um, en ja, dat, daar recht, zit wel wat aan. in. Ja. Ja, ja, dat is, dat,
2: kijk, dat verhaal komt natuurlijk wel dat excuus dat veel vaker naar voren? Uh, van ja, dit is te moeilijk, dus dit gaan we niet doen. Ja, dag, dat, ja. Maakt, dat maakt natuurlijk de, re, de, re, de request niet ineens anders. Nee, oké, okay,
1: maar, nee, maar even technisch gezien, hoe ga je dat doen? Dan moet je een soort van mega database maken met erin uh, alle afbeeldingen In van de iedereen. blockchain, jongen. Oh ja, database mag ook in de blockchain, fijn. Nee. Maar met, met alle afbeeldingen en alle filmpjes en alle audiofragmenten en de eigenaar erbij. En dan moet je dus, als er iets wordt geüpload, dat gaan matchen met alles wat je maar. Ja, daarachter. Machine Gewoon nooit learning werken. AI ja, jongen, maar, dat, is ik kan dat kan wel Sander die denkt, dit is toch easy peasy?
3: Nou,
1: <laughs> ja, easy? ik ga er
3: is... niet aan beginnen, in ieder geval. Nee,
2: maar dit is een onbegonnen zaak, natuurlijk. Ja. Nee, ah. dus, dus, dat, dus dat is wat ik aan het begin al zei. Kijk, je, kunt wel je, kunt wel zeggen, je kunt wel zeggen van ja, dit, dit is. Dit is de grondregel, tegelijkertijd moet het natuurlijk ook praktisch uitvoerbaar zijn om hem te handhaven, anders is dat, een, is dat gewoon echt een beetje een, een wasse neus natuurlijk. En ik denk dat het dit echt niet zo vaart zal gaan, zal gaan lopen. En wie heeft
1: dit bedacht dan? Weten we dat? De Start Europese het Commissie. Ja. Ah oké, okay, politici. Ja.
3: Ja.
0: Weet je wat ik wel bang voor ben? Ik denk dat als dit er echt gaat komen en op een gegeven moment het politieke klimaat zo wordt van dit vinden we echt met z'n allen een goed idee en daar hebben we democratisch in Europa zo besloten, dan komt er zo'n Stichting Thuiskopieheffing. En dan moeten we op alle apparaten die op internet kunnen belasting gaan betalen. En dan zit Twee er ergens een commissie. En die heeft dan een lijst van de top 100 memes. En die zeggen: <laughs> Deze memes zijn deze week het meest in trek. Die krijgen 10% van de opbrengsten. En dan heb je die meme in elkaar geknutseld. En dan word je gewoon schat helemaal. Dan wordt het een soort lood in de loterij.
1: Jongen, meta metagifs worden het helemaal. <laughs> maar stel je voor hè, dat
0: je dan uh, 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 gewoon een van die guys in zo'n meme bent, Peppa
1: Le Pew. Ja, dat je die <laughs> hebt getekend. Ja. Ja, dan, dan word je opeens schat hemeltje rijk. Met die gast staat trouwens in 99% invisible, maar dat is een ander verhaal. Um, ja, schat hemeltje rijk, ja, is dat zo? Kijk, moet je dan refshare gaan doen en waar valt dan revenue te halen? Ik bedoel, moet je dan uh, tegen naar Imgur en uh, wat is het? Uh, een of andere PIC-server website met uh, en zeggen van... Hé, uh, hey, maar die afbeelding is van mij, dus ik wil 30% van je reclameinkomsten of zo. Er wordt toch allemaal veel te ingewikkeld, man? Ja, lijkt mij ook. Ja, een en
3: wat doe je als het uh, achter uh, besloten fora of zo uh, wordt gedeeld? Ja, op WhatsApp. WhatsApp.
1: Even los van
2: of je erin kunt of niet. Maar je kan het niet allemaal in de gaten houden. Nee, het gaat wel om websites. Ja, het gaat om echt om openbaarmaking. Nou op een, als je een, als WhatsApp-groep groot genoeg is, is dat ook op zich een openbaarmaking. Maar ja, waar trek je dan die grenzen? Ook dat is weer praktisch onuitvoerbaar om daarop te controleren.
1: Ja. Nee, inderdaad. Of een. Of, eh, um... In, op, uh, op het tweakersforum, als je wat langer lid bent... dan kun je in de huiskamer. Uh, die is wel groot, maar stel dat er een kleinere variant is... met, uh, weet ik veel, drie, vier, vijfhonderd man... is dat dan ook openbaarmaking. Waar ligt de grens?
2: Wie gaat het dan in de gaten houden? Volgens mij is dat wel buiten buitenhuiselijke kring... Dus, dus oh. zeg maar, de, de vakantievideo's van, uh, van random als hij daar uh, weet ik veel We Will Walk You van Queen onderzet, zet, uh, en hij laat het alleen aan zijn eigen familie zien, dan, dan is dat geen issue. Maar als hij uh, de, de buurt uitnodigt om het te laten zien, dan moet hij er eigenlijk voor betalen. Man, dat is man, wie weet dat? Ja, niemand dat weet dat. Het, natuurlijk. dat, dat, dat nou, zo is.
0: Je kunt er wel op rekenen dat de hele buurt dat dan weet. Ja, dat dan krijg je het allemaal uit. Uh, Zou je toch een ander nummer pakken? Goed. Ja, inderdaad. Ja. Ik denk uh, Angel ja, of ja, the Slayer. I want to have sex on the beach.
2: Die ja. kan ook. Ja, dus, ja. ja Maar die
3: zit dan ook weer acteurs richting.
2: Ja, de bank ah, draait. Maar, maar dat ligt
1: gewoon in Nederland. Of je zingt het
3: zelf.
2: Ja, dat is in principe geen probleem. Dan mag het
3: in. De nee. Het is gewoon een cover.
1: Dus als je, net, als je een soort karaoke versie ervan maakt, dan uh, ja, covert.
2: Dan, dan mag het weer wel. Een paar, wo paar woorden aanpassen. Inspired by.
0: <laughs> Doe me nu een beetje denken aan die YouTube video van iemand die uh, Through Fire and Flames van uh, Dragonforce op uh, Expert had uitgespeeld. Die had op een een uh, in, in Guitar Hero voor de goede orde. Mm -hmm. En die had dat dan op YouTube gezet. En toen kreeg hij een uh, copyright claim omdat hij die muziek dus ook openbaar had gemaakt. En toen heeft die guy dus letterlijk die video offline gehaald. Toen zelf a cappella... Uh, dat liedje eroverheen, gewoon erop als je dat dan terug hoort en je ziet dat zo gebeuren, dan is dat echt nou, die, die guy
1: heeft zoveel meer views dan ja, dat, dat hij spijt ooit me had heel gehaald erg, maar die moet met je dus origineel. echt in de show notes parkeren ja Um, hey,
0: over dingen die we wel graag publiek willen hebben gesproken. Uh, onze podcast die wordt zo breed mogelijk verspreid onder zoveel mogelijk luisteraars. Een aantal daarvan zijn ook Patreon. En we kregen vandaag een hele interessante vraag van een Patreon. Iemand die ons steunt. Een patron moet ik eigenlijk zeggen. Maar. Boeien. Een, pa een, pa een patron. Het was Irmo. Irmo de Pirmo. Irmo de Pirmo. Hij vraagt namelijk, en dan lees ik het voor. Uh, Sanne, wat is de ontwikkeling van Hack ten opzichte van de Layers? Was het meer layer 7 en wordt het meer layer 3 bijvoorbeeld? En is het handiger om als user een virusbescherming te hebben... of een uitgaande firewall waarmee je onbekende traffic kan monitoren en blokkeren?
3: Zo, dat is een lange vraag. Ik lees
0: letterlijk voor wat er stond, hè?
3: Ja. Nou, layer 7 of layer 3. Uh, nou, wij maken hier wel altijd grapjes over uh, in kantoor op kantoor, dat het meer een layer-8-probleem is. Uh, nou, dat is een niet-bestaande layer... Pep-kak. Pep, pep, wat? <laughs> pep, pep exact. Ja. Dat het ergens tussen de persoon en de computer uh, ja. bestaat. Dus wij, we zijn meer uh, nou, uh, layer-8-probleem.
1: Nee, je het stoel in de computer, hè?
3: Ja, oh. ook goed. Dus de persoon zelf. Ja. Ja, maar dat het, dat het dus meer een layer 8 probleem aan het, uh, is, omdat uh, ja, je kan nog wel zo'n duur mogelijke uh, systeem neerzetten. Je kan er miljoenen aan uitgeven, wat je ook wil doen. Maar uh, gebruikers zijn als alsnog wacht, de belangrijkste hierin. Als, je, als
1: dat wachtwoord nog steeds op een positie onder je toetsenbord zit, heeft te weinig nut.
3: Ja, exact. Dus wij, uh, wij noemen het een layer 8 probleem, de mens. Uh, dus uh, zou ik dat zeggen. en. Wat was het daarna? Iets met een virusscanner?
1: Ja, of het dan dus nuttiger is. Stel dat, stel dat je even de layer 8 vergeet. Mm -hmm. Is het dan nuttiger om een virusscanner te installeren of iets van een
2: firewall? Ja, om uitgaand, uitgaande, uh, firewall. Onbeken, onbekend ja, We hebben uh, net gezien dat die uitgaande firewall misschien wel best wel handig kan zijn.
3: Ja, um, ja waar ben je bang voor? Ik bedoel, als ik uh, dagenlang op torrent sites en zo zou zitten en, uh, en het een en ander uh, zou downloaden... dan zou ik eerder een virusscanner nodig hebben. Ben ik bang dat er uh, ergens een bestandje is, bijvoorbeeld zoals dat Word-bestandje... die uh, een verbinding maakt met de server. Ja, dan is iets van een firewall of iets van een tool om te kijken welke verbindingen er allemaal zijn. Zoals Little Snitch bijvoorbeeld voor, uh, voor je MacBook. Is dat veel nuttiger?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje de vraag van... oké, okay, ben ik bang dat er iets op mijn computer komt wat er niet thuis hoort? Dan is het virus kennen beter. En ben ik banger, banger dat er iets van mijn computer afgaat wat er niet af mag gaan? Dan zou ja, ik naar een Firewall gaan kijken. Ik,
3: ik zou veel, ik zou veel eerder naar een Firewall gaan kijken of wat dan ook. Um, om, ik wil gewoon weten wat voor bestanden en wat voor uh, applicaties die ik al gebruik... Wat die precies daarmee doen. Dus net zoals dat wordbestandje, wat die precies daarmee doet. Dan zie je gewoon dat er een uitgaande verbinding is. wanneer jij daar inzicht in hebt. Uh, en kan ik zien dat er iets niet helemaal in de haak is. Ja, ik, ik eerlijk gezegd. Ik download geen virussen of zo meer. Ik vind het een beetje. Jij om... download je... geen virussen. Je bedoelt ook niet niet echt... Nee, maar ik download sowieso bijna niks.
1: Je hebt Netflix en Hulu. En, uh...
3: Ja, Netflix en Spotify en zo.
1: Oeh. Oh. We worden gebeld. Er is een bellen. Ja,
3: maar d -d nou ja, d -d ik ben niet heel erg op de virusscanners. Want ik ben juist eerder op dat, dat te omze omzeilen. Uh, ja, en het is ook heel lastig in te schatten wat voor iemand de beste protectie is. Je hebt ook nog endpoint protection. Je hebt nog uh, virusscanners. Je hebt uh, firewalls. Ja, pak iets dat in jouw geval het beste past.
2: Mm -hmm. Gewoon een Eigenlijk het best ja, is het gewoon
3: een combinatie, combinatie van bescherming. Ja, het is niet of-of. Uh, het kan ook en-en zijn.
1: Nee, en voor onze luisteraars is dat een soort van cheat-sheet voor? Of moet je daar gewoon naar nou, laat je niet hek maken? Ja, en, uh, begin dat maar bijvoorbeeld
3: gewoon. zou ik daar eens kijken. En voor bedrijven is het natuurlijk ook weer heel anders dan, dan, dan voor een consument.
0: Hé, hey, waar je ook van op zou kunnen kijken... is dat wij vandaag een echte primeur hebben in Met Nerds om tafel. Uh, Joost is namelijk vandaag bij het... Uh, Europarlement uh, heeft, heeft zitten luisteren naar het Europarlement dat uh, Mark Zuckerberg zou uh, ondervragen. En uh, hij is live ingebeld bij onze aflevering om nu via de telefoon met ons te kunnen praten. En als ik heel veel mazzel heb, zeg ik nu: Hallo Joost.
4: Hey, hallo. Hey, wow. Joost.
0: Magie, dit werkt weet ik dit? ook nog gewoon, hè?
4: Wow. We zijn met een professionele radio show.
2: Is, is. Wij worden steeds geavanceerder, gewoon.
4: Heftig, heftig. Ja, uh, veel vragen werden er wel gesteld, ja, dat kun je wel zeggen. Ja, hoe was het? Nou, het was eigenlijk heel raar. Um, wat, wat je bijvoorbeeld in het Amerikaanse congres had, was, uh, was ook allemaal heel redelijk strak qua tijd. Ondanks dat ze enorm over de tijd gingen. Maar je had vragen van uh, parlementariërs, van congresleden en vragen van Zuckerberg. En die konden dan ook nog een beetje doorvragen. Dit was, dit was een heel ander format. Je had eerst alle vragen achter elkaar en dat duurde echt iets van drie kwartier. En vervolgens ging Zuckerberg zelf bepalen in welke volgorde die welke vragen ging beantwoorden. En hij ging wel een beetje cherrypicken. Dus hij heeft bepaalde vragen gewoon niet beantwoord of ging er een beetje snel omheen. Um, dus echt veel antwoorden kwamen er eigenlijk niet.
0: Zo, nou daar komt hij dan makkelijk vanaf. En um, hoe zie je nu het vervolg hierop voor je? Is het echt uh, leerzaam voor ons of is het vooral veel informatie die we eigenlijk al wisten?
4: Ja, het idee was dat, we, dat, dat ik even zou vertellen wat er is verteld en dat jullie er dan over het ook konden praten. Maar er is eigenlijk niet echt iets gezegd wat, uh, wat niet al was gezegd. Um, een Europarlementariër raakte ook een beetje geïrriteerd daardoor. Die zei, ik heb je zes ja-nee-vragen gesteld en uh, er kwam gewoon geen antwoord op. Nou, dat was ook zo. Um, een andere parlementariër die begon ook nog even door te vragen over schaduwprofielen. En Zuckerberg die wandelde daar een beetje omheen. Die begon over de beveiliging van zijn diensten. En dat ze die moeten, uh, ja, dat ze die, dat ze die goed op orde moeten hebben. Maar dat is natuurlijk heel iets anders dan dat Facebook niet ingelogde gebruikers volgt. En toen die Europarlementariër nog even doorvroeg... Um, toen keek je even op zijn lijstje van, hm, welke vragen kan ik nog meer beantwoorden? Dus euh, nee, we zijn er niet echt veel wijzer van geworden. Eigenlijk. Ja, maar
0: dat is toch frustrerend. Je hoopt toch een beetje dat de EU dat beter voor elkaar heeft dan de VS. En dat we hierin gewoon hen even uh, de, ja, konden overtreffen. Ja. Maar uh, werden de vragen wel echt, uh, werd die streng ondervraagd? Of was het ja, vooral sommige de antwoorden? Vragen
4: waren wel, sommige vragen waren wel echt hard. Hè? En ik kan me voorstellen dat als die doorgevraagd had mogen worden, uh, dat, ja, dat, dat er een hele andere uitkomst Gehad. Dus de vraag is, was, dit, was deze vorm een voorwaarde van Facebook om akkoord te gaan met, uh, met dit gesprek? Mm,
2: ja. wat, wat komt er nog een, een, een vervolg op? van uh, Oké, okay, die vragen die nog niet beantwoord zijn, daar, daar komt dan nog een schriftelijke reactie op, iets in die geest? Of is dit gewoon, ja, deze anderhalf uur, twee uur, wat was het? En uh, nou, tot ziens maar weer.
4: Ja, daar lijkt het wel op. Um, als, als in het Europarlement beloofde, of tenminste, de, de voorzitter van deze vergadering, die beloofde wel nog dat Zuckerberg uh, een aantal vragen op zou volgen... Maar de vraag is, wordt het dan ook openbaar? Uh, dat weet we natuurlijk niet. En er werden, ja, op zich werden er wel een paar goede vragen gesteld. Ook over datadelen tussen WhatsApp en Facebook. Dus, dus het is wel jammer dat, uh, dat het format zo gek was. Eigenlijk toch wel vreemd dat het zoveel uitmaakt voor, uh, voor de uitkomst.
2: Ja. Maar laten uh, Facebook niet hiermee eigenlijk de indruk achter dat ze meer te verbergen hebben? Omdat ze zo ontwijkend zijn over ja, toch redelijk valide vragen?
4: Nou, ik denk dat dit wel echt afstraalt, ook op het Europarlement, op de Forum. En sommige Europarlementariërs die namen ook veel te veel tijd voor hun vragen. Uh, in principe hadden ze allemaal drie minuten om vragen te stellen, wat eigenlijk natuurlijk al veel te lang was. Als je bedenkt dat die ze ook nog allemaal moet gaan beantwoorden, want het waren iets van twaalf par parlementariërs. Maar sommige Europarlementariërs begonnen ook een heel bedoog over hoe succesvol ze dan wel niet waren op Facebook. En um, hoe ontzettend tech savvy ze wel niet waren. Ja, dat ging natuurlijk allemaal af van, de, van de antwoorden tijdens. Op een gegeven moment begon één Europarlementariër, jan Filip Albrecht. Um, die begon, ja, die, die, die wilde eigenlijk nog wel antwoord op zijn vragen. En toen, ja, dat kon helaas niet meer, want Zuckerberg moest een vliegtuig halen.
2: Ja, hij, hij heeft toch ja. gewoon een eigen vliegtuig, die man? Kom op.
4: <laughs> nou, het schijnt dat als, uh, als je een jet hebt, gegeten, dat je dan alsnog een bepaalde timeslot hebt. Maar goed,
1: ja, dat dan uh, dat betaalt hij even... maar een timeslot later, heeft geld zat. Maar, ja, maar, maar ja. heb, je, heb je, Joost, heb je het gevoel dat, hij, dat uh, Mark Zuckerberg die vragen al eerder had gehad voordat ze gesteld
4: waren? Mm, nou, vind ik lastig te zeggen. Ik had, ik had niet, het is niet wat, wat, uh, wat ik begon te bedenken tijdens het gesprek. Ik kan me best voorstellen dat het een voorwaarde was hoor, om die wel van tevoren te zien. Dan hadden we onze tijd ook kunnen besparen, zou je kunnen. Zou je kunnen... Hij vroeg trouwens wel nog één keer: van, hé, hey, wat was vraag twee ook alweer? Dus dat suggereert wel oh, dat ja. die vragen in ieder geval. Mooie
0: act. Hey Joost, heb je nu je daar uh, nog een beetje met je werk bezig bent? Stond toevallig ook nog gewoon een leuke tip voor onze luisteraars, die je zo uit je mouw kunt schudden? Een leuke tip.
4: Ja, ik ben Counterpart aan het kijken, uh, op aanraden trouwens van Rendier, van Appels en Peren. En uh, dat is een hele leuke serie. Het gaat over, um, zeg maar, dertig jaar geleden zijn onze dimensies gesplitst. Uh, dus onze dimensie, als in. Er bestaat eigenlijk een wereld als de onze, maar dan is die van onze afgesplitst 30 jaar geleden. door een um, ja, experiment in de Koude Oorlog. En er is nog steeds een portal waarop je, naar, waarop je naar die andere wereld kan. maar die wordt streng beveiligd. Maar goed, er gaan natuurlijk toch mensen doorheen en nou, er gebeuren allemaal gekke dingen. best wel een toffe serie.
0: Hm, en waar kunnen we die serie het best gaan kijken?
4: Uh, weet ik niet precies. Is het verdacht dat ik het
0: niet weet? Helemaal ja, niet, Joost. Je hebt zoveel
4: streamingdiensten. Viruscanner, viruscanner. Je hebt virus je
3: scanner, gewoon,
0: virus je het toch bij Ranië
4: gekeken? De, ja, precies. Ja. Ja, het is een van de zestig streamingdiensten waar ik een abonnement op heb. Heb ik het gezien.
0: Nou, uh, bedankt voor okay, het inbellen. Leuk bangen, om te weten dat dit ook goed werkt.
4: Ja, heel cyber dit. Voor succes nog. Hoi. van Hoi.
0: Nou, je voelt hem al een beetje aankomen. Misschien kunnen we gelijk doorpakken. Hey, Sanne, heb jij ook uh, tips voorbereid?
3: Ja, nou, ik had dus een tip, maar die is zo weer typisch. En die is ook nog maar geldig tot en met morgenochtend. Dus ja, dat, dat is gewoon niet handig. Dat
2: schiet niet op met deze nee, uh, maar de episode die pas zondag uitkomt. Op
3: esels zijn alle sneakers 20% korting. Oh, maar ik, ik dat is dan weer typisch zo'n zo zo tip van mij. Verder. Typisch. soort um, tips
2: zo heb ik graag hoor.
1: Ja? Ja, ja, ja tuurlijk. Ja? Oké, okay, ja.
3: Zalando had hem ook van de week.
2: Ja, maar daar koop ik niks.
3: Nee, oké. Okay. Maar
2: Randall is wel een enorme sneaker. Maar kun je nog wel normale schoenen aan tegenwoordig? Of? Uh,
0: <laughs> nou, Daniel hint een beetje naar onze discussie die we hadden over dat ik uh, überhaupt spa mag mocht drinken. Want zoals luisteraars misschien wel uh, kennen de mythe dat als je aan de antibiotica bent, absoluut geen water met bubbels mag drinken. Ja. Uh, dat heeft te maken dat ik afgelopen vrijdag op een bedrijfsvoetbaltoernooi was. En uh, ik uh, kwam uit voor uh, het Tweak-team, de Gigabit Boys. En wij hadden... Um, op kunstgras gevoetbald in het uh, stadion... van Almere City. en uh, ja Ik ben alweer zo'n laffe herder die het voor elkaar krijgt... om met zijn knieën op dat kunstgras uh, te schaven. Dus nou een mooie schaafwond... op uh, beide knieën eigenlijk. Nou, links niet zo erg... maar rechts uh, toch wel stevig over die knie. Net in zo ja, op zo'n plek... dat als je je knie dan buigt... je al die korsten weer lekker open scheurt. Elke stap die je zet. Um, nou was dat allemaal nog niet zo spannend... en dat overleef je allemaal wel. verbandje eromheen. Een beetje gek lopen en klaar. Um, maar toen was ik van het weekend op de camping en toen kwam mijn schoonvader naar me toe en die zei, Randal, volgens mij heb jij een bloedvergiftiging. Ik zei, hoeveel bloedvergiftiging heb je het nou? Of ja, die rode streep die gewoon van je knie helemaal naar je lies loopt. Ik zei, hoe zie je mijn lies? Ik heb toch een broek aan, maar het, het viel dus niet. Dat even te op. zijn, dat was wel ja. een naastcamping. Nice daar ging het niet om. Nee, dat was ik dit keer niet. Um, en ja, toen kwamen er andere mensen bij. Die zeiden, oh ja, dat ziet er inderdaad wel verdacht uit. Dus toen heb ik uh, uh, de, 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 hoe heet dat? de eerste hulplijn van Friesland gebeld. Want uh, die camping was daar. En die zeiden, oh nee, niks aan de hand. Als je geen koorts hebt, dan moet je gewoon wachten tot het overgaat.
2: Ja, yeah, sure. Nou, toen kwam
0: ik thuis. En uh, toen was hij inmiddels al iets groter geworden. En toen was ja, die streep op mijn been inmiddels pijnlijker dan die schaafwond. En uh, ja, toen heb ik toch nogmaals gebeld. Toen ben ik uh, naar het Beverwijk ziekenhuis uh, gereden. Uh, door Floris, trouwens. Nog hartelijk dank daarvoor.
1: Graag. <laughs> ik wil zeggen, jij gereden? Wat nou? Je hebt zijn leven gered, nee, ik, ben Boris. Ja, ja. Ja. ik ben naar het ziekenhuis gereden. Ik ben naar het ziekenhuis. Ik heb letterlijk alles uit mijn handen laten vallen, in de auto gesprongen. Ja. En uh, die kant op. Terwijl, jij stuurde op een gegeven moment nog een beetje, nee het hoeft niet meer. En ik heb, ja, ik zit al in de auto. Mijn ja, uh, been is al afgezet, laat
0: maar. <laughs> ja, maar dit is wel weer, hè, daar heb je vrienden voor. Dit is echt tof. En uh, toen kwam ik daar en dat was eigenlijk het verhaal redelijk snel. Ja, uh, je hebt precies wat je denkt dat je hebt. Want uh, je hebt gegoogeld en je had het dit keer goed. Uh, want ze vroegen dan, wat denk je zelf dat je hebt? En dat wil ik dan nooit zeggen. Want dan ben ik weer zo'n beide handen uh, Google nerd. Die denkt dat hij beter weet dan de dokter. Dat wou ik niet. Maar goed, het was een uh, uh, limfenvatontsteking. Dat noemen ze in de volksmond uh, een bloedvergiftiging. Maar een echte bloedvergiftiging, dan lig je echt wel in het ziekenhuis met hoge koorts te beven. Met zo'n infuus. Uh, maar ja, dit was dus een ontsteking van zo'n lymfevat En dat is eigenlijk een teken dat je het lichaam het goed heeft gedaan. Want dan heb je dus een bacterie opgelopen. En die is dan via de wond naar binnen gegaan. Maar die is dan tegengehouden door het lymfesysteem. Nou, dat is daarvoor. En dat is ook wel heel fijn. Maar als dat dus ontsteekt, ja, kan best wel pijnlijk zijn. En als die bacterie uiteindelijk weten te ontsnappen, dan heb je alsnog een bloedvergiftiging. Dus uh, ja, ik ben vrolijk aan de antibiotica. En je loopt een beetje moeilijk. En ik loop een hm. beetje moeilijk, in. Ja. Nou, geen
3: sneakers maar. voor jou dan. Nee, inderdaad. Heb ik wel een nog een andere tipje. Oh. Een ander tipje. Daar ben ik heel blij mee. Nou, nou als ik dus uh, even in de trein sta of zo... ...mijn favoriete game om te spelen is... ...Grumpy Cat's Worst Game Ever. En dat lijkt een beetje op... Heet die zo? Ja, hij heet zo. Dat is fantastisch. Voluit
0: Grumpy Cat's Worst Game Ever. Ja. Oké. Okay.
3: En dat lijkt een beetje op die Wario Games. Dus allemaal van die hele kleine minigames... ...waar je steeds sneller gaat. En uh, dat is echt uh, mijn absolute favo... Dus hetzelfde ergens... stijl
2: als uh, Dumb Ways to Die, bijvoorbeeld. Wat? Dumb, way, Dumb Ways to Die? Oh, dan moet je, als je dit leuk, vindt moet je dit ook maar spelen. Ah, okay. Dat zijn ook wel van die kleine minigames. Uh, heel grappig. Maar even opletten, in-app purchases.
3: Uh-oh, ja. Ik betaal daar gewoon voor. Dumb
2: Ways is volgens mij wel gewoon gratis te spelen. Ja, nee, maar nee, Grumpy Cats. Heb weersen. ik ook
3: nog een gratis alternatief, maar dat is geen game. Maar ook een, een, een app die ik heel erg in de gaten hou. en Die, die heet Too Good To Go en als je een beetje in een, in een stad woont... dus niet Almere of zo... Um, dan, dan kan je daar dus, dan kan je er dus uh, restaurants zien... die aan het einde van de dag eten over hebben. En dat kan je dus voor heel, veel, heel weinig geld... kan je dat dan ophalen. Dus dan kan je een ja. maaltijdbox reserveren... en ja. dan voor 3 euro in plaats van 15 euro of zo... kun je dat ophalen. En dat is supergoed tegen food waste.
0: Maar dat doen je tenten ervoor. aan mee? Wat? Die tenten doen naar vrijwillig aan mee?
3: Ja, tuurlijk, want anders moeten ze het weggooien.
0: Nu ze het nog zijn iets. gewoon. Het
3: zijn gewoon dingen die, die anders over datum gaan. Sommige Albert Heijns doen er ook aan mee.
0: Weet je waar ik dit vooral zou doen? Sushi-tenten.
3: Ja, die doen dus ook mee.
0: Al oh, die halve rotte vis
2: alvast. Gast. Ja, die kunnen dat morgen. Maar oké, okay, dan ik... rij ik voor naar Amsterdam werkelijk. Oké, okay, je zegt een echte stad, dan heb je. Nou, Alli telt niet mee. Duh. Uh, Sorry, maar, uh. maar wat dan wel? Uh, Amsterdam, Rotterdam, daarna Ja, Utrecht
3: uh, heb ik ook iets van vijftien uh, van die uh, restaurants voorbij zien ah, komen. Okay. Maar soms zitten er ook gewoon bakkerijen tussen en zo. Met muffins en cupcakes. Jongens, en...
2: we hebben het leven uitgespeeld
0: als er dan ook nog zo'n uur voor iets naartoe kan rijden die het voor je ophaalt. Dat, dat ben je klaar, toch?
3: Ja. ja, maar ook heel veel, heel veel uh, tentjes die op, uh, tentjes die op uh, stations zitten of zo, die doen eraan mee. Dus ik kan zo ook iets reserveren en ophalen na sluitingstijd op uh, hier Amsterdam Centraal of Utrecht Centraal. Vier
2: frikandellen bij de Smullers uh, nog even ik meenemen. Ik oké. vegetariër. Oh, okay. uh, vier burgers. Ja, okay. <laughs> Vier, Vier groenten schrijven bij de smellers. Lekker. Waren dat je tips, Sanne? Ja.
3: Ik lees niet zoveel veel. boeken en ik, heb... ik kijk ook niet zoveel tv en zo.
0: Ja, ik, ik, ik heb laat zitten denken van... ik heb op een gegeven moment, uh, twee, drie jaar terug... echt afgezworen om nog games op mijn telefoon te hebben staan. Want ik word daar uh, zo verslaafd aan en dat wil ik de hele dag doen. Maar laatst had ik wel zo'n moment dat ik op de bank zat en ik denk... ja. Ik heb de tv uitstaan. Ik zit al een kwartier in alle chat-apps heen en weer te swipen. En ik ben eigenlijk geen zak aan het doen. Waarom zou ik nu niet even een spelletje mogen doen? Dus ik, ik was wel weer op zoek naar een game. Dus ik, ik ben er wel dankbaar voor. Yay. Zullen we met de klok meegaan?
2: Oh, dat ben ik. Denk ik. Oké. Okay. Um, twee tips van mij. Um, ik heb laatst een podcast-episode geluisterd uh, van, uh, van de Fancyland-podcast. Dat is een podcast die normaal gaat over fancy voetbal, maar deze niet. Um, wat is de achterliggende verhaal? Ik luister al vijf jaar naar dezelfde American Football podcast, Around the NFL. En dat zijn vier, vier gasten die al al die vijf jaar die samen die, uh, die podcast doen. En een van hen heeft een jaar geleden uh, slokdarmkanker gekregen. Nou, Daar is hij al he heel open over geweest. Um, in die podcast ook. En hij heeft eigenlijk gedurende het jaar alle luisteraars meegenomen beetje hoe, zij, ja, hoe hij dat heeft, uh, heeft doorstaan. Hij is inmiddels uh, genezen. Uh, maar dat is echt een heel uh, ja, fascinerend verhaal... over hoe hij met zijn ziekte is omgegaan. Maar ook hoe uh, zijn omgeving hem gesteund heeft daarin. En hoe ja, basically luisteraars van over de hele wereld... maar ook zijn vrienden, zijn familie... Uh, eigenlijk allemaal een extra stapje hebben gezet... om hem daarin te ondersteunen. Maar ook ja, zijn eigen verhaal... over wat voor enorme fysieke belasting hij heeft, hij heeft moeten doorstaan... Om, om dit überhaupt te overleven. Ja, Dat was best wel een, uh, ja, een heel inspirerend verhaal... vond ik om naar te luisteren. En... Uh, uh, ja wat, wat heel erg bleef hangen is, ja, allemaal mensen die hem totaal niet kenden, alleen maar kenden als een personage of een, of een persoonlijkheid via, via een podcast, toch voelden als iets van, ja, dit is, een, dit is iemand die ik echt ken en dus wiens uh, gezondheid mij, uh, mij aan het hart gaat. Uh, ik had dat gevoel zelf ook een beetje, want ja, ik luister ook al vijf jaar naar... Uh, en die gast en dan ja ik ken hem, ik ken hem verder helemaal niet het is gewoon Amerikaan die ik, uh, uh, maar ja je kan ook op, op Twitter wel gewoon het interactie hebben dus wel bericht zijn en weer gestuurd reageert hij ook gewoon heel, uh, heel cool op dus uh, en dit was een hele afsluit ja, een podcast met als met een afsluiting eigenlijk van dit, uh, van dit verhaal um, en ja nogmaals, ik vond hem echt wel inspirerend om uh, om naar te luisteren dus dat is uh, aflevering 14 van de, van de Fantasyland uh, podcast korte vraag mag
0: dat Want ja hoor hij is natuurlijk nou, genezen zeg je net en um... Ik kan me voorstellen dat dat een heel ander einde is... dan dat het anders was afgelopen. Zijn er dingen die in het bijzonder zijn bijgebleven? Bijvoorbeeld een moment dat hij dacht... oh shit, nu ben ik er echt aan. Of, 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 of een bepaalde actie van een luisteraar... die je echt heeft aangegeven?
2: Nou, de twee, twee dingen... Nou, uh... Eerst is eigenlijk de onzekerheid die in het begin heel erg is. Van, hij zei van, ah, er is een dok de, uh, de arts heeft een massa gevonden op mijn, op mijn slokdarm. En het, het is kanker, maar we weten niet hoe erg het is. Dus er kunnen uitzaaiingen zijn. En, dat, en het kan alles zijn als tussen, um, we hebben een foutje gemaakt, het was niks. Uh, tot, uh, sorry, je hebt nog drie maanden te leven. En de onzekerheid die je daar gewoon wekenlang hebt. Um, en van ja, uh, ben ik dood over een half jaar of is er niks aan de hand of alles daartussen. Ja, dat is... Dat is Weet je zo over te brengen dat hoe zwaar dat is en hoe moeilijk dat is om, om daar gewoon dan rationeel te blijven en te weten waar je op moet, uh, waar, je, waar je op kan vertrouwen. En het, het tweede, ja, het is natuurlijk de VS, dus medical costs die lopen uit de hand en uh, hij is er niet te veel aan gegaan, maar op een gegeven moment is er wel een GoFundMe ook daar, uh, zeg maar een Amerikaanse van een, uh, vorm van een zorgverzekeringssysteem is gewoon een GoFundMe tegenwoordig. Um, en daar hebben ze iets van 70.000 dollar opgehaald. Gewoon van volledig onbekende om uh, uh, ja, hem te helpen om alle rekeningen te betalen. En dat is ook van ja, normaal, ja duizenden mensen over de hele wereld die, um, die je totaal niet kennen. Maar die wel gewoon iets tops voor je willen doen. Maar met name dat eerste van ja, ik uh, kan me niet voorstellen hoe het is om zo, 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 zo lang in onzekerheid te leven. Of je überhaupt nog wel uh, over een half jaar nog wel bent. Ja, dat is echt onvoorstelbaar.
0: Nou, ik hoop niet dat we in deze podcast ooit zo'n mooi verhaal
2: hoeven te brengen. Nee, dat hoop, hoop, hoop ik ook niet. Mijn tweede tip is ook wat... een uh, wat, wat, wat morbide verhaal. Maar ik zag hem laatst weer eens op, uh, op tv. Um, en dat is de documentaire Senna... uit 2010. Dat is ook wel mm. een oudje. En ik denk dat veel mensen hem al eens gezien hebben. Maar ik, ik zette er toevallig langs. En uh, dat is toch echt wel zo'n goede... zo'n goed verhaal. En zo'n zo mooi... In, ja, ...in elkaar gezette uh, documentaire over ja, het leven van Senno... ...wat voor persoon hij was... ...maar ook ja, uh, de, uh, de rivaliteit die tijdens zijn carrière uh, zo belangrijk was... ...en heel veel beelden, heel veel interviews met mensen uit, uit die tijd... ...en uh, ik krijg het op IMDB ook bijna negen geloof ik. En mm. Er is ook een stukje Top Gear wat erover gaat... ...ook een aflevering uit 2010 uh, met nog wat, wat, meer, wat meer content... Uh, dus dat, ja, mocht je die nog niet gezien hebben... of lang geleden zijn die je gezien hebben... absoluut uh, waard om nog eens een keertje uh, terug te kijken. Staat volgens mij ook
0: gewoon op Netflix trouwens. maak ik ja. even opzoeken. Ja, volgens mij wel. krijgt een 8,6 op IMDb. Ja,
2: nou is pittig. Is is
1: absoluut waard. Hij is echt heel goed. Ja, dat verhaaltje van... Uh, verhaaltje. Uh, de, je, je eerste tip raakt me wel... want uh, um, misschien her weten we dat nog allemaal. We hadden zo'n jongen bij ons op het forum... bij uh, Tweakers rondhangen, Glimmy. Mm -hmm. En die had ik uh, op een gegeven moment... Tijdens een concert van Muse in het Goffertpark weer eens gezien. Een paar weken contact mee en toen belde hij en zei: hij Van uh, ja, ik had last van mijn keel, was in het ziekenhuis en ik heb kanker. En drie weken later was hij dood. Oeh, oeh. zo. En dat was best wel heftig, maar ik heb drie weken lang echt superveel contact met hem gehad. Nog geprobeerd voor elkaar te krijgen dat hij met zijn vriendin kon gaan trouwen om dat geregeld te krijgen.
0: Niet gelukt, best wel jammer. ja je had natuurlijk uh, irrelevant destijds. En hoe heette die eindredacteur ook weer? Juri. Juri, ja. ja.
2: Ja dat, dat, ja, dat was een beetje... Een beetje dat, in dit, jongens. Sorry. Ja, dat is wel een beetje in maar dat zit een beetje in hetzelfde uh, cel, genre. In dat, ja, die kennen natuurlijk wel persoonlijk, maar iemand die ook in dat ziek werd, en uh, uiteindelijk terminaal ziek werd, uh, maar ook altijd heel open was over wat dat met hem deed. Ja. En, op die, en op, het op die manier ook heel benaderbaar maakte En ook makkelijker maakte voor de mensen om hem heen om, om, om daarmee om te gaan. Van, ja, als het voor jezelf gewoon... Ja, Life sucks is. Uh, maar we maken er het beste van. Ja, dan, dan normaliseert dat voor anderen ook meteen. Uh, ja.
0: Wat me van Juri ook wel was bijgebleven. En dat is uh, op zich een hele gekke anekdote. Maar hij had op een gegeven moment volgens mij alle ziektes door elkaar. En er was niet meer te redden. En toen was hij in zo'n. Uh, hoe heet dat? Uh, palliatieve, palliatieve zorg. Palliatieve, palliatieve zorg. Ja. En uh, een van de dingen die hij had was suikerziekte. En dat er zo'n anekdote was dat hij daar uh, op bed lag. En dat hij zei: Jongens, ik heb eigenlijk gewoon om zin in een blikje cola. En iemand met suikerziekte die op sterven ligt, ga je normaal geen cola geven. We zei, ja, oké, okay, als jij dat wil, yeah. Een blikje cola, En dat hij daar zo van kon genieten. Intens dat, gelukkig. En dat hij dat ja. nog even opschreef. Dat, dat, dat raakte mij wel. Dat is me wel bijgebleven. Dat is mm -hmm. zoiets kleinsje op dat moment. Ja. En ook het idee dat je dat dan geeft. Jongens, het wordt wel heel. Uh...
2: We, we moeten wel wat vrolijke <laughs> afsluiten.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Nou, zal ik dan nou maar mijn tip even. Ja, doen? Ja, Doe het voor Oké, dus. Uh, uh, Jur. Uh, heeft al twee of drie keer. die uh, Adventure Zone uh, getipt. Of in ieder geval. Jur heeft hem een keer getipt. en hij is al een paar keer langskomen. Um, ik ben inmiddels in episode 33. Ik ben hem echt als een bench-listener. Binge. Uh, binge, ja, bingen. Um, ik lag me helemaal kapot. Ik sap ik wel over stukjes heen. En er zitten soms reclameblokken in van zeven minuten... waar ik helemaal scheidsziek van word. Maar ik lag me helemaal kapot... omdat het drie zoons en hun vader zijn... die Dungeons, Dungeons and Dragons aan het spelen zijn. En het slaat soms echt helemaal nergens op. Uh, ik vind het fantastisch. Um, de andere, en dat, dat was eigenlijk wel grappig... Uh, mijn andere tweede tip is uh, Brooklyn Nine-Nine. Um, dat werd gecanceld. En daar was zo'n ophef over dat ik dacht... nou, misschien is dat dus wel goed. Dus dat ben ik gaan kijken. En het is, het is heel flauw, maar het is heel grappig. Het zijn uh, afleveringen van een minuut of twintig. En uh, volgens mij zijn ze al vijf seizoenen of zo onderweg... Uh, van uh, 20 tot 24 episodes. Dus je hebt best wel even te kijken.
0: Ja, het is een soort komische uh, com sitcom. Maar ik verdenk ze er dus van dat ze dit expres gewoon hebben gecanceld... met het idee om toch al door te gaan. Maar dat ze die rel gewoon even
1: hebben Ja, maar gebruikt. ze zijn echt naar een heel ander netwerk en zo, hè? Oh, dat wist ik dan niet. Dus ze zijn wel weer opgepakt, maar ze zaten eerst bij wijze van... bij Fox, ze zijn nu naar NBC of zo, weet ik veel. Ja, dat gebeurt maar, helemaal maar, altijd, maar. Laten we zeggen dat ze van SBS en RTL zijn verhuisd. Um, ja, dat is natuurlijk niet uh, heel normaal. Dat was een plan van de Illuminati. Het gebeurt wel vaker. Ik had het leuker gevonden als Netflix het had opgepakt of zo. Ja. Het is met die guy van The Lonely Island. Ik vind hem ja, wel en cool. met
2: Terry. Uh. Oh, met uh, uh, Andy. Ja. Dan ah, ja. moet ik hem ook gaan kijken. En die, en die Terry, die enorm grote, donkere meneer. Terry Crews. Terry Crews. Ja. En Office Linebacker. Ja. Ja, ja. <laughs> oh, die moet je natuurlijk ook, oh, ook op gaan zoeken. <laughs> het, is heel, het is heel gedateerd, maar je lacht je ja, wel kapot. Ja,
1: hmm. nee, dus dat is, uh, het is heel grappig. Okay. Dus uh, dat is mijn tip. Nog een tipje
0: van mij. Helaas ook wat zwaarder. Maar ja, daar hou ik gewoon van. En uh, dat kan deze aflevering blijkbaar ook. Uh, ik heb hem ook al duizend keer gehoord. Dus mijn oprechte excuus aan iedereen die het al 25 keer heeft geluisterd. Maar... Ready Player One. Nee. Nee, doe uh, het niet. Caliphate van uh, New York die Times. Die heb ik vorige keer nog een tip, man. Ja, maar... Waarom ik hem even van stal wil halen. is ah, omdat ik het met... beter doen dan jij. Ik, ik, ik heb hem namelijk schorvoetend opgezet. omdat ik denk. ik moet hem even luisteren. want ik maak podcasts. dus ik wil ook mee kunnen praten. en ik zet dat ding op. Ik denk, nou het zal wel. En daarom wil ik hem nog even tippen. omdat ik zelf niet over de streep ben getrokken. no offense. naar iedereen die hem al heeft getipt. maar in een poging om mensen zoals ik. nog even over de streep te trekken. Het is eigenlijk een verhaal van een bepaalde. Uh, uh, ja, uh, ISIS-strijder die uit Canada... naar... Eh, ja, eh, ISIS-gebied is getrokken om daar... mee te doen aan het kalifaat. En zijn reis... wordt er eigenlijk best wel van, mooi... van A tot Z beschreven. Dus hoe hij eerst... in Canada woonde en daar eigenlijk een heel dood... jongen was, tot hij verder steeds verder radicaliseerde en eigenlijk wilde verdiepen in de islam... vanuit heel goede bedoelingen om een goed moslim te zijn. Volgens op online voorraad terechtkwam en daar met recruiters in aanraking kwam... waarvan hij later pas door had dat het recruiters waren... in eerste instantie gewoon mensen die verstand hadden van het geloof... en hem daarin wegwijs konden maken. En hij was echt oprecht bezig om een hele degelijke goede moslim te zijn. Nou... Uh, uiteindelijk daarheen verhuisd en uh, ook in die uh, ja, uh, kampen terechtgekomen waar hij dan uh, getraind wordt om uiteindelijk ISIS-soldaat en strijder te worden. Hij wordt uiteindelijk politieagent op straat. En hoe ze daar ook met allerlei manipulatietechnieken iemand steeds verder dat circuit in laten rollen tot hij uiteindelijk uh, ja, ook meerdere moorden heeft begaan. Uh, en dat eigenlijk de normaalste zaak van de wereld vonden. Nou, hij ontsnapt en heeft er ook echt spijt van wat hij daar heeft gedaan en uh, baalt er ontzettend van. Wil... Ja, misschien ook wel mensen ervoor waarschuwen. De podcast is nog niet afgelopen. Maar het verhaal is heel goed verteld vanuit dat perspectief. En het is wel weer zo'n podcast waar ik elke week naar uit kan kijken. Om die reden omdat ik hem toch veel te laat ben gaan luisteren. Nou, toch nog een keer van mij ook de tip. En uh, nou, iedereen die hem nog niet heeft geluisterd zou ik zeker aanbevelen dat te doen. Ja. Tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Sorry, Floris wilde nog iets zeggen.
1: Even zeggen, het raakt je echt.
0: Ja, het raakt je echt hè.
1: Ja, die, uh, want je, je luistert en ze heeft dan... Die, uh, die dame die die podcast doet... die heeft een interview met zo'n recruiter. En die vertelt dan hoe ze dat doen... en dat is echt super geraffineerd. Ja. Dat is echt heel erg. En je moet stapje voor stapje voor stapje voor stapje... en een soort van 27 stappen plan... en in de laatste stappen... Uh, dan neem je echt afstand van iedereen die geen moslim is... en je ouders en je zus die geen hoofddoek draagt... En uh, je wordt echt meegenomen en gepakt door die is dus hey, echt hard. Als je het niet
0: snapt, ben je denk ik ook niet eerlijk naar jezelf. Mm -hmm. Want toen ik het zat te luisteren, denk ik, ja, dit, dit kan ik gewoon begrijpen.
1: Ja, ik snap hem ook, maar het, dit is wel heftig. Ja. Menselijke
0: natuur, dat is zo ja. Sanne Maasakkers, bedankt voor je aanwezigheid en bedankt voor je komst naar de studio. Uh, waar kunnen mensen meer over je te weten komen? En heb je misschien nog een verzoek of iets dat je mee zou willen geven aan onze luisteraars?
3: Nou, uh, waar ze me kunnen vinden. Ik ben uh, vrij goed op internet vindbaar. Ik ben niet zo iemand die super uh, privacy gericht is. Of in ieder geval. Ik heb heel veel accounts, maar ik, ik deel niet heel veel. Ik heb Twitter, dat is het makkelijkste, denk ik, om me te volgen. En dat is gewoon Sanne Maazakkers. Hoe creatief ben ik? Uh, mijn andere usernames en zo, daar zal ik jullie niet mee vervelen. Het is maar van de lead,
0: lead uh... <laughs> Hoe komen mensen aan jouw partypics?
3: Aan mijn Party um, nou... Partyvlog? Oh. Waar, oh, uh, waar woont je IP? Ik ben benieuwd. Ja, dan moet je gewoon klassiek nee, iCloud nee. hacken, misschien. Uh, nee.
1: Oh, god. Nee.
3: Nee. nee, ik heb niet zo'n zo nare partypics, denk ik.
1: En uh,
0: uh, waar kan ik mijn CV het beste naartoe sturen als ik uh, een kans wil maken om bij jullie te komen werken?
3: Ja, dan moet dat naar de recruiters bij ons. Uh, volgens mij. Uh... Oh ja,
1: dus je hebt niet. Uh, dit is een sandbox. Uh, cv.doc. <laughs>
3: Dat is een catch-all, dus dat doe ja. ik niet. Ja. Dus, nou ja, volg me op Twitter. Ik ben op LinkedIn te vinden. Uh, Facebook doe ik echt precies niks mee. Dus daar heb je ook helemaal niks aan. En uh, heb ik alleen om dus op de hoogte gehouden te worden van alle leuke feestjes. Oh ja. Ik kan het gewoon niet wegdoen, omdat ik dan gewoon de helft van de feestjes mis.
1: Ja, en daar komen mm. er ook geen partypics meer bij. Nee, nou,
3: dus uh, om dat in stand te houden heb ik gewoon Facebook zeggen
1: En onze Jennifer van Net had er maar vier, dus dat is ook wel weinig. Mm
3: -hmm. mm. <laughs> ik zal eerst eens even op mijn telefoon gaan zoeken of ik wel hele goede partypics
1: heb. Ah joh.
0: <laughs> onze vaste tafel nerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemol, Joost Schelvis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over ons is te vinden op onze website www.metnerdsontafel.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Kom vooral meepraten op onze Slack. Makkelijk te joinen via de website. 270 nerds gingen hiervoor voor in 25 gezellige kanalen. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Hé, hey, maar nu hebben we nog geen tip gekregen voor onze luisteraars.
3: Oh.
1: ja. ja maar dan heb oh, ik... Misschien heb je wel een leuke vraag voor de volgende gast.
3: Weet Wat je al dan... wie de volgende gast is?
1: Nee, dat mogen
2: we niet verklappen. Ja, ik heb nog wel een vraag. Oh. Uh, Pizza Hawaii, kan dat? Uh... Ja. Zonder hand ja. dan.
3: Ja, dit, dit, ik ben best wel fan van Pizza Hawaii. Ik bestel niet zo vaak meer, maar als je vegetariër bent, heb je gewoon niet heel veel keus. En ik vind het eigenlijk best wel lekker. Score! Maar dan moet je er wel extra kaas op doen. Het was
0: leuk dat dit een goed gesprek was, want je bent nooit meer uitgenodigd. <laughs> uh, toiletrol, flap voor of achter?
3: Voor.
2: Ja. ja. Kijk, ja, iedereen ja, weet hoe het hoort. Je maakt scoren. nog kans. <laughs> Je zit nu in het vagevuurhoekje, zeg maar. Ja, heb je meer?
3: meer. Ik wil een doorslaggevende...
2: Uh, uh, spaties sko of Taps?
3: Spa nou, uh, ik gebruik tabs, maar die zit onder spaties.
1: Ja, oké, okay,
0: dat is goed gekeurd. Vim of Emacs?
3: Vim? Ja! Maar eigenlijk nano.
0: Uh, geen nano, alsjeblieft. Dat is niet eens een optie. Vergeet dit.
3: <laughs> Grapje.
0: Ja, nee, we zijn er wel. Ik denk dat we er wel zijn.